0: Silahlar ve Tereyağı 22. bölüm 8 Temmuz 2020 Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugünlerde tabi ulusal güvenlik ve dış politika gündemimizin Suriye ile birlikte en öncelikli maddesi Libya. Libya'daki gelişmeler ve Libya'daki gelişmelerin tetiklediği neden olduğu diğer bölgesel ya da jeopolitik gelişmeler. Artık adına ne derseniz. Libya da Türkiye, ulusal mutabakat hükümetine aktif bir şekilde destek vermekte. Hem e, askeri destek bağlamında hem e, diğer düzlemlerde destekler sağlıyor. Bunların ayrıntısına gireceğiz bugün. Öte yandan e, Libya'daki Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlar, birlikler ya da araç gereç ve sistemler orada bil fiil e, kullanılıyor ya da o bölgede görev yapıyorlar. Bu bağlamda özellikle Libya açıklarındaki Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileriyle Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait bir savaş gemisinin kısa süre önce karşı karşıya gelmesi iki ülke arasında bir gerilimin, zaten yüksek olan gerilimin daha da artmasına neden oldu. Fransa Türkiye'yi suçladı. Türk savaş gemilerinin Fransız gemisine radarlarını kilitlemeleri ve atış pozisyonu almaları şeklinde bir suçlama yöneltti. Bir NATO tahkikatı yürütülmesini talep etti ancak bu tahkikattan Fransa'yı hoşnut eden bir sonuç çıkmadı ve Libya üzerinden Türkiye ile Fransa arasında yüksek tonda yüksek gerilimde açıklamalar, suçlamalar, karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Ve bu gerilimli diyalog enteresan bir yere gelmiş bulunuyor. Senin orada ne işin var? Esas senin orada ne işin var? tarzı karşılıklı suçlamaların yürütüldüğü bir kriz. Öte yandan Libya'da çatışmaların diğer tarafı olan Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat hükümeti güçleri karşısında ciddi kayıplar yaşadı, geri çekildi, ülkenin doğusuna doğru. Bu esnada Mısır devlet başkanı Sisi Sirte ve Cufra bizim kırmızı çizgimizdir açıklamasını yaptı. Zaten ortadoğu coğrafyasında kırmızı çizgiden bol bir şey yok, kıp kırmızı bir harita. Biliyoruz ki bütün dünya biliyor ki herkes biliyor ki Hafter'in finansörü, silah sağlayıcısı, sırtını sıvazlayıcısı Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Fransa diye giden beş benzemez bir liste, bir kadro. Bu kadronun karşısında da Türkiye ve belli bir ölçüde Katar olduğu biliniyor ya da görülüyor. Türkiye'nin bu beş benzemezlere karşı... Bu harami çetesine karşı mücadelede de özellikle taktik sahada taktik ölçekte ciddi kazanımlar ciddi başarılar elde ettiğini söyleyebilmek bunu iddia etmek mümkün. Burada daha önceki bu silahlar ve tereyağı podcast'in daha önceki bölümlerinde de dile getirdiğimiz üzere Türkiye çok yüksek perdeden çok yoğun bir askeri varlık Libya'ya sevk etmedi belki. Ancak yükte hafif pahada ağır insansız silahlı insansız hava araçları, elektronik harp teçhizatları gibi ya da işte özel birlikler, özel kuvvetler gibi sonuç alıcı, güç odaklayıcı sistemler, unsurlar, vasıtalar buraya sevk ederek sahada önemli kazanımlar elde etti. Sahadaki bu kazanımların e, operatif ya da stratejik seviyelere tahvil edilip edilemeyeceğini burada e, nedenle başarılı olacağımızı biraz e, bekleyerek göreceğiz biz dış gözlemciler hariçten gazel okuyanlar olarak. Çünkü e, bu tahvil başarısı e, masada, diplomatik arenada, o güreş minderinde Peşev çekmekten öteye gidip rakibi kündeye getirme başarısı diplomatik ve entelektüel kıvraklık potansiyel gerektiriyor. Oyun kurma, oyun yönetebilme becerisi gerektiriyor. Askeri kazanımlarda zaten ancak o ölçüde bir değer ifade ediyorlar. Bu Tahvil sürecinin ya da girişiminin bir uzantısı olarak kısa süre önce Türkiye'den Libya'ya üst düzey bir heyet, bir ziyaret gerçekleştirmişti ve bu heyetin kompozisyonu dikkat çekiciydi. Çünkü bu heyet ve bu heyetin görüşmelerini takip eden süreçte Türkiye'nin kurduğu diğer bağlantılar, Türkiye'nin orada yalnızca ulusal mutabakat hükümetinin askeri bir başarı kazanması, sahada Hafter güçlerine karşı üstün gelmesi bağlamında bir destekten öte Libya'da daha uzun vadeli, ekonomik ticari bir varlık belki Libya üzerinden Kuzey Afrika ve hatta belki Sahra Altı Afrika'ya bir yayılma girişimi olabileceğini düşündürtüyor en azından en azından nacizane şahsıma. Ancak şurası kesin ki Türkiye'nin Libya'daki muradı yalnızca askeri, yalnızca taktiksel seviyede değil, daha karmaşık, daha çok boyutlu bir ekonomik ticari ve enerji boyutu olan bir e, oyun planının bir uzantısı gibi gözüküyor. E, beklenmeyecek bir şey değil. E, çok olağanüstü bir şey de değil. Ancak bu e, niyet, bu murat, bu strateji adına her ne dersek diyelim. E, günün sonunda... Bazılarının ayağına batmış, bazılarına kıymık batırmış gibi gözüküyor. Burada da en yüksek sesle çığlık atan ya da işte bağıran, çağıran diyelim Fransa gibi gözüküyor. Libya Libya'da Türkiye ile Fransa kafa kafaya çarpışmışlar gibi duruyor. Bu çarpışmanın Türkiye için aslında çok da istenmeyecek bir şey olmayabileceğini ben düşünüyorum. ki Bunu önceki bölümlerden bir tanesine de dile getirmiştim. Avrupa Birliği'nin şu anda tek nükleer gücü olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden olan Fransa'nın Türkiye ile bu biraz arogan, biraz üstten bakan oryantalist bir bakış açısıyla kaba saba bodoslama ve hatta künt bir şekilde çok fazla sıfat peş peşe kullandım ama bu şekilde mücadele ediyor hatta doğru tabiri kullanalım didişiyor olmasının Türkiye'yi aslında bir nevi e, imkan sağladı, bir manevra alanı sağladığını ben düşünüyorum. O da e, Türkiye'yi Fransa ile mücadele eden, e, Fransa gibi e, o bölgedeki emperyalist, ee, geçmişi e, bilinen hafızalarda taze olan bir ülkeyle mücadele eden e, Fransa'ya karşı koyan, Fransa'ya e, yol vermeyen bir görünüme ya da girdiğini girmesine sağladığını e, düşünüyorum. E, daha da özet ifade edecek olursam, e, Fransa'nın aslında Türkiye'yi kendi seviyesine doğru çektiğini ya da belki yükselttiğini diyelim çünkü Fransa ekonomik olarak, teknolojik olarak, askeri olarak önde gelen bir güç sonuçta. Türkiye'de daha küçük çaplı bir güçten bölgesel bir güce, o ligi atlama iddiası olan bu yönde çabalar olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin daha da yükselmesini istemeyerek de olsa vesile olan bir konumda olduğunu düşünüyorum. Daha da fazla dallandırıp budaklandırıp işi iyice çorba etmeden hemen Kubilay'a ben sözü bırakacağım. Kubilay'da Türkiye Libya'da neden var, neden mücadele ediyor, nasıl mücadele ediyor? Sen de bunlardan başlarsan eğer yolumuzu karanlıkta böyle el yordamıyla buluruz diye tahmin ediyorum.
1: Tamam o zaman. Arda Türkiye, Libya bölgesinde, Doğu Akdeniz'de hatta ama özellikle Libya'da aslında Fransa'nın sesini duyurduğu, Fransa'nın mızıklandığı, Fransa'nın da dahil olduğu daha büyük bir planın eteğinden çekiştiriyor. Biraz aslında onun mücadelesini, münakaşasını yaşıyoruz ve, ve e, buradaki... Kartlar, kağıtlar işin şeyi değişmeye başlıyor. Bu pek Libya'daki e, didişme senin söylediğin gibi didişme pek şey gibi değil. Suriye falan gibi dedi. Suriye'deki şartlar, e, bizim orada tuttuğumuz taraf vesaire falan onlar e, şeyler birbirinden farklı. E, fakat Libya'daki e, ortaya koymaya çalıştığımız e, duruş e, ve mani olmaya çalıştığımız e, gidişat e, Suriye'dekinden epeyce de e, farklı. Burada e, bizim için e, Libya'nın farklı manaları var. Şu anda daha çok bu konuda sesi çıkan Fransa'nın e, ya da Merkez Avrupa'nın e, farklı bir duruşu var burada. Farklı e, Libya bu iki taraf için de farklı şeyler ifade ediyor. Bir de işte sürekli konuştuğumuz Rusya var. Libya için e, bence gereğinden fazla ağırlık veriyoruz. Şey e, Rusya, evet Rusya orada önemli bir aktör, şudur budur vesaire falan her zaman olduğu gibi ama oradaki bence ana şey o değil. E, ana aktör o değil. E, Libya'daki işimizi de, e, anlaşmamızı da yapacaksak e, oturup Rusya ile yapmayacağız anladığım kadarıyla. Böyle olmaması gerekiyor. Eğer öyle yapıyorsak e, ya ben bir şeyleri yanlış anlamışımdır yahut da e, bir şeyler ters gidiyordur farklılaşmıştır daha doğrusu demek mümkün. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Saçma sapan gizemli bir şey oldu, girizgah oldu ama malum üzere işte seninle sürekli konuştuğumuz bu Avrupa'nın Doğu Avrupa'yla, daha doğrusu Merkez Avrupa'nın Doğu Avrupa'yla, Merkez Avrupa'nın Güney Avrupa'yla ve Merkez Avrupa'nın çevresinde kalan işte Hinterland'larla, Rusya'yla vesaireyle, Orta Doğu'yla, Kuzey Afrika'yla falan iletişimi Üzerindeki bir başkalaşımı yaşıyoruz şu anda. Onun da bütün ilişkilere getirdiği ciddi bir şey var. Gerginlik var. Yani Türkiye'nin Libya üzerinden Fransa'yla yaşadığı gerginliği Fransa'nın yakın zamanda İtalya'yla yaşadığı gerginlikle ee, e, İtalya'nın daha önceden e, ekonomik sebeplerle Almanya ile yaşadığı gerginliklerle e, Fransa ve Almanya'nın Polonya ile yaşadığı gerginliklerle e, bütün e, Merkez Avrupa'nın gerek NATO üzerinden gerek Avrupa Birliği üzerinden e, her ne kadar hesabı daha çok Trumpa ve Trumpizme kesilse de Amerika ile yaşadığı e, sorunlardan e, pek bir farkı Şeyi yok bu episodlardan bölümlerden sadece bir tanesi bunun da sebebi kısaca şu işte yani Avrupa yaşlanan bir kıta demografik olarak dezavantajlı bir kıta ister istemez de bunu değiştirebilmek için iş gücü manasında şeyde değiştirebilmek için hayat refah seviyesini koruyabilmek için. E, mevcut e, düzeninin içerisinde bir bir değişiklik bir e, kitlesel ve çok dramatik bir kırılmayla e, bir bir bir farklılık yaratması gerekiyor bunun işte e, yorumlarından bir tanesi zamanında işte büyük krizlere sebep olan Merkel'in hadi e, mültecilere kapımızı açalım yaklaşımıydı Fransa'nın başka bir e, şey yaklaşımı var e, bunların daha üstünde e, işte Bipolar, e, e, Fransa, Almanya ve işte o Almanya, Fransa'nın kuzeyinde kalan birkaç e, merkezi Avrupa e, ülkesinin, e, nor, e, şeyin e, daha daha cermen e, ülkelerin e, bir arada işte geliştirdiği, ya biz üretim toplumlarıyız e, ve aslında işte yok Endüstri 4.0'u, yok otomatizasyonu, yok şu su, yok bu su falan filan ile belirli hinterlandlarla belirli nüfuslar nüfuslarla nüfus demiyorum nüfuslarla daha yakın iletişim kurmalıyız onların çeşitli doğal kaynaklarını ucuz iş güçlerini kullanarak ürettikleri ara mamulleri biz alıp asıl katma değeri üzerine biz koyup onlara tekrar birer mal ürün olarak satmalıyız hep birlikte toplu halde refaha doğru gitmeliyiz ama biz en önemlisi de biz Avrupa milletleri olarak Mevcut refah seviyemizi, mevcut katma değer seviyemizi, hayat, yaşayış biçimimizi de korumalıyız gibi bir şey bu, özetlenebilecek bir, bir kalkışma bu. Yine daha da bir adım daha basitleştireyim. Ee, Avrupa'nın e, yani İngiltere ardına bakmadan koşarak neredeyse e, kaçarak gittiği için İngiltere'yi başka bir yerde tabi hesaba katmak gerekiyor ama İngiltere'den de kurtulduktan sonra aslında e, Almanya ve Fransa'nın e, e, Doğu Avrupa'yı e, bir tür insan kaynağı e, ve şey olarak bir tür sınır olarak kullanıp bir tür hem insan kaynağı ama hem aynı zamanda da bir tür hinterland olarak kullanıp kısmen de ucuz iş gücü olarak kullanıp kendilerine entegre ettiği, Rusya'yı hakeza doğal kaynaklar, mineral kaynaklar açısından bir kaynak olarak kullanıp işte gaz, petrol, çeşitli mineraller vesaire açısından, üretime yönelik şeyler açısından bir kaynak olarak kullanıp aynı zamanda da bununla zenginleşen Rus nüfusunu da daha sonra o malları işte şey o kaynakları ürüne çevirip tekrar geri sattığı bir karşılıklı simbiyotik bir ilişkinin objesi olarak tahayyül etmesi ve aslında her zaman ve her zaman kendisini merkez Avrupa'dan farklı görse de ama nüfusunun büyük bir kısmı Avrupa'ya bakar olduğu için de ee, ve bu aslında e, 400 senelik bir Rus gelişimi e, modernleşmesi hikayesinin de e, bir cüzü e, olduğu için de aynı zamanda Rusya'nın da e, Avrupa'ya bu şekilde entegre olmak konusunda çeşitli ön rezervlerine e, saygı gösterildiği takdirde e, pek bir itirazı yok. Buranın bir diğer ayaklarından biri de Avrupa'nın yine dibindeki işte Orta Doğu, Orta Doğu'ya açılma, Orta Doğu'daki halkların ve işte ülkelerin büyük nüfusların bir işte şeye bir nizama sokulması. Bunların kaynak üreten ve ürettikleri kaynaklardan sonra da Avrupa ile Avrupa'nın üreten güçleriyle bir iletişim kurarak. Yani e, işleyen bir devlet düzeni ve ekonomik düzeniyle de onun mallarını alan bir e, çalışır, stabil ülke haline gelmesi, ekonomiye kazandırılması falan filan gibi bir takım kaygıları da var. İran mesela bunun en önemli şeylerinden bir tanesi işte bütün bu JCPO'ya nükleer anlaşma bilmem ne falan kökeninde az çok bu vardı. Çünkü İran'ın bütün şeyleri, e, altyapısı yani e, İran bizim kadar büyük bir ülke. yüz ölçümü olarak da bize yakın, aynı zamanda nüfus olarak bizim kadar bir ülke ve zamanında çok ciddi refahı da görmüş, şey yapmış... İşte e, batı toplumuyla e, da iç içe, rahatlıkla aslında e, o ekonomik düzene, o topluma da, o yaşayışa da iyi kötü adapte ettirilebilecek. İşte Mercedes satılabilecek, ne bileyim işte e, Fransız malı e, şey, e, mutfak satılabilecek falan filan adamlar böyle hani çok basitleştirmek için böyle sembollerle şey yapıyorum. Bu kadar basit değil tabii ki. Ve aynı zamanda da çok ciddi şeyi var. Evet. Yeraltı kaynakları var, mineral zenginlikleri var vesaire vesaire. Deniz kenarında, Kazakistan vesaire falan gibi içeride 50 tane şeyle uğraşmanız gerekmiyor. E, ve aynı zamanda da bütün altyapısı, ulaşım altyapısı, enerji üretim altyapısı... Ondan sonra işte e, iç tüketimi için e, kullandığı bir t- sah ürünleri üreten e, fabrika üretim altyapısı e, Petrokimya tesisleri e, petrol ve gaz çıkarma bunları basma işte sıvılaştırma gazlaştırma vesaire falan tesisleri bunların hepsi 40 seneden önce e, 40, 40 yıl önce de e, kaldı o teknolojilerde. E, belirli de bazı işte e, çıkan e, oradan çıkan petrolün gazın e, bir takım zaafları var onlar için birtakım özel şeylere ihtiyaç duyuyor İran. Onlarla ilgili şeyleri çok demode falan filan işte şeyi bile gördük hani daha önce de konuştuğumuz İran JSPY'ye devreye girdiği zaman gitti 100 milyar dolarlık uçak anlaşmalarının peşine çıktı bu devirde kim yapıyor ya böyle şeyi çok çok çok şey, çok ilaç gibi gelebilecek şeylerdi bunlar ama İran'ın işte var öyle bir şey. Hem yoksulluktan gelmiyor, hem bir yerde birikmiş parası var, hem e, paraya tahvil edebileceği kaynakları var. Çok hızlı bir şekilde ekonomik sistemin içerisine alınabilecek bir ülke, e, yeterince büyük falan. Yani bu tam böyle e, ağaçta en alt dalda. Ee, en acıktığınız zaman da en alt dalda böyle e, asılı bir şekilde duran kıpkırmızı böyle şey yapmış hani şeker e, sızdıran üzerinden tat tatlı supsulu bir, bir elma gibi duran bir ülke aslında tek yapmanız gereken şey işte iyi kötü şeyleri. Ee, en azından JCPOA'daki iyi kötü fikir buydu ya yani bunu bir hali vakti yoluna koyalım o elmayı oradan koparalım ve yiyelim. Ee, o elmayı kimin yiyeceği ile ilgili e, arada tabi anlaşma çıkınca e, elmayı koparan 5 e, biraderler birbirine girince ondan sonra o elmayı <gülüyor> kopardıkları e, dala tekrar monte etmeye çalıştılar. Öyle de olmuyor tabi o. Ondan sonra saçma sapan bir hale dönüştü o şey. Biraz dağıldım konuşurken ama işte genel olarak şey bu. Şimdi hani biraz televizyona çıkıp şey yapan komplo teröristiyenlerine benzedik ama iyi kötü işte düzenek bu maalesef. Bazen aynı tümleçleri paylaşıyoruz. Bunun içerisinde de ee, Güney Avrupa'nın e, Balkanların enerjilendirilebilmesine e, işte e, gerek göçmen güvenliği gerek insan kaynakları gerekse işte şey güvenliği e, deniz alanları balıkçılık şudur budur falan gibi konularda Güney Avrupa'nın e, şeyine emniyetini sağlamak için e, önemli noktalardan bir tanesi de Libya. E, Libya'dan işte e, şeye hala hazırda çekili e, bazı işte e, enerji nakil altyapıları var e, Libya ener- e, petrolün e, kolay temin edilip Ondan sonra hemen yolun karşısına, denizin karşısına geçirilebildiği falan o bakımdan emniyetli bir ülke. Zaten 10 e, yıllarca da bütün bu Kaddafi e, dönemindeki ambargolara vesairelere falan rağmen belirli bir zenginliği yakalayabildi. E, aynı zamanda tabi coğrafyası şeyi falan zor bir ülke. İşte aşağısı çöl, yukarısı deniz, e, kalabalık ülkeler bunlar e, yine aynı şekilde... Ee, son 10 e, seneki belir, e, belirsizlikler, ondan önceki ambargolar vesaireler falan filan döneminde yine altyapısı vesairesi falan e, ihmal edilmiş. Çok şeye ihtiyacı olan falan bir e, ülke. Şimdi bizim buradaki duruşumuz biraz da şu. Ee, e, birincisi biz... E, e, Libya, Libya 2011'de malum üzere Fransa'nın e, daha sonra işte İngiltere'yi de yanına katmasıyla apansız ve anlamsız bir şekilde bir anda bombalanarak falan destabilize edildi ve saçma sapan bir hale dönüştü. O zamandan biridir de şey e, dikişte tutmuyor zaten. E, biz burada tabii çok büyük bir kayıp yaşadık. 10 e, milyarlarca dolarlık alacaklarımız vardı, 10 binlerce işçimizi buradan feribot kaldırıp e, aksazdan onların e, kuyruğuna şey takıp. Fırkateyn takıp tapa gaz giderek falan insanlarımızı aldık getirdik ciddi bir askeri operasyonla gömülü bir takım işte zarar edilmiş şeylerimiz var paralarımız var falan var filan var ve bunun dışında da bizim orayla iyi ilişkimiz iletişimlerimiz vardı işte çeşitli altyapı faaliyetlerinde biz taşeronluk ana müteahhitlik yapıyorduk finansör oluyorduk ya da işte finanse ediliyorduk falandı filandı bu, bu şey tamamen elimizden gitti. Oysa ki Libya bizim için pazarlardan bir tanesiydi. Afrika'daki e, önemli e, başat e, e, üstlerimizden bir tanesiydi. Yani ticari üstlerimizden bir tanesiydi. Orada bazı şeyleri öğrenip, orada kabiliyet geliştirip, orada para kazanıp e, geri kalan yerlerde e, hareket edebiliyorduk falan filan. Bunların hepsini kaybettik ve bunu aslında Fransa falan filan sebebiyle yaşadık ve bu bir türlü niyeyse herkesin her şeyi tazmin ediliyor bizimkilerin hiçbirisi tazmin edilmedi bu kalacak, kalan alacaklarımızı vesaireleri tazmin etmek isteriz aynı zamanda bu ülkeye çeşitli şeylerimizi satmak isteriz ve bunların parasını alacağımızdan da emin olmak isteriz bu çeşitli şeyler nedir işte yani Trablus bölgesinde şeyler var ee, ciddi bir şehir başkenti en kalabalık şehri vesairesi falan filanı ama e, elektrik kesiliyor elektrik yoksa su yok zaten tamamen bir e, sefillik hakim oluyor o zaman e, Türkiye işte kalkıp o Karadeniz Holding'in e, üzerinde gaz türbini taşıyan şeylerini gemilerini götürüp orada çıkıyor. E, ...enerji elektrik dağıtım sistemine bağlayıp orayı elektriklendirebiliyor mesela. Bu tür kabiliyetleri var. Ondan sonra işte hemen gidip oraya yolsu elektrik şeylerini hızlı bir şekilde yaptırtabiliyor... Ondan sonra asayişi hızlı bir şekilde sağlayabiliyor işte iki tane kaymakam gönderiyor orada onlarla işte irtibatla bilmem neyle belirli bir asayiş düzeni sağlıyorsun yok işte bankalar açılıyor şu sağlanıyor bu sağlanıyor postahane falan filan ve hayat normale dönüyor ve bu sefer artık çarklar çalışmaya başlıyor. Ee, ve aynı zamanda işte adama bisküvi de satıyorsun, tencere tava da satıyorsun, elektrik sağlayan gemi de satıyorsun. Ondan sonra oradan petrolünü, gazını bilmem neni de alıyorsun. Sen buradaki şeyde, rafineride onu tekrar plastik bilmem ne yapıp, leğen yapıp tekrar onu geri satıyorsun falan filan. İşte bu yani bu şeyden, tencere tava seviyesinden neredeyse işte insansız hava aracına kadar bizim önerebileceğimiz bir takım şeyler var. E, bu konuda hani e, bizim duruşumuz az çok oralarda. E, aynı zamanda işte daha önce epey detayını konuştuğumuz deniz yetki alanları ile ilgili bir takım şeylerimiz var. E, korumak zorunda e, olduğumuz e, şeylerimiz var. E, e, bir takım değerlerimiz var. E, ve aynı zamanda da orada hızlı bir şekilde bize müttefik e, Akdeniz'in en önemli noktasında bize müttefik bir çalışan, işte e, sabah 8'de 9'da dükkanları açılan, akşam kapanan, dük- şeyin döndüğü, bizden mal alan, bize mal satan falan filan e, bir bir bir yönetim, bir şey orada e, kurdurmaya çalışıyoruz. Ve şeylerden bir tanesi de tabii ki önceki alacaklarımızı da e, peyderpey tahsil edebilmek ve yeniden o eski sıcak... E, e, Paralı pullu günlere tabii ki e, şey dedi dönebilmek istiyoruz. Ve biraz önce senin söylediğin gibi de e, o bölgeyi oradaki yapılanmamızı yerleşmemizi de geri kalan çok e, nüfusu yine kalabalık e, olan Kuzey Afrika e, ve belki de Batı Afrika ülkelerine e, şey yapmak için de bir, bir atlama taşı olarak bir, bir arayısı olarak e, kullanmak istiyoruz. işte Somali'de de benzer e, sebeplerle e, oradayız. İşte Afrika Doğu Afrika. Yani şeyin Kuzey Afrika ve Doğu Afrika bölgesini şey yapabilmek için e, e, hizmet verebilmek, or- oraya da e, bir atlama taşı olarak e, kullanıyoruz. E, Libya'da bundan aslında çok çok da farklı değil. Çünkü herkes zaten şu anda e, gelecekte işte malını satmak için yani doğal kaynaklarından faydalanmak için gidip işte arpa buğday bilmem ne yetiştirmek için Afrika'yı gözüne kestirmiş durumda. Türkiye'de bundan çok farklı değil. Ama biraz önce söylediğim gibi Fransa'nın vesairenin falan da orada duruyor olmasının bizimle işte bu kadar e, nasırına basılmış gibi uğraşıyor olmasının sebebi ise onların kafasında Havsalasındaki farklı bir Avrupa, merkezi Avrupa ve onun işte bir kol mesafesindeki ona yüzü dönük ona bakan ve bu merkez Avrupa'nın tam kontrolü altındaki bölgeler ee, planına, e, hayaline ee, biz orada tabii çomak sokmuş oluyoruz ve bundan dolayı da şeyler son derece e, e, Almanya'nın da çok mutlu olmadığı anlaşıl- e, aşikar e, çeşitli sebeplerle Fransa'nın hiç hiç hiç mutlu olmadığı e, anlaşılıyor. Burada Almanya çok fazla sesini çıkarmazken Fransa e, anlamsız bir şekilde yani her yolu deneyerek, her düğmeye basarak her türlü şeyi deniyor. Burada birazdan detaylandırırız, konuşuruz. Hani o şey jargonla tek merkezden kontrol edilen bir farklı atakla yine aynı şekilde karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Onları da yine detaylandırırız.
0: Az önce aslında bahsederken önemli bir ipucu verdin. Türkiye'nin varlığına, Libya'daki faaliyetlerine bu kadar yoğun tepki gösteren, bu kadar yüksek ses çıkartan Fransa... Libya'da paralı askerleri olan işte Wagner askeri şirketi özel askeri şirketi olan Rusya'ya hiçbir şey söylemiyor ya da hiç öyle bir sert bir tepki göstermiyor. Rusya'nın o anlamda Libya'da işine ya da Libya'da ne maksatla bulunuyor buna yönelik. Fransa'dan benzer, eşdeğer, muadil bir tepki görmüyoruz. Ee, az önce anlatırken sen hani belki biraz konuyu dağıtma pahasına da olsa aslında ana fikir olarak yine e, Libya'da neden bulunuyoruzu da biraz belki anlamaya e, yardımcı olabilecek bir şey e, aklıma geldi. Şimdi yine sen söyleyince bu bende e, ampul yandı. E, İngiltere koşarak uzaklaştı dedin Avrupa Birliği'nden. Aslında e, bilmiyorum hani İngilizler... Yani benim tanıdığım pek çok İngiliz çok aynı fikirde değil ama ya da İngiliz devleti ya da üst aklı neyse artık gerçekten bu şekilde planlayarak mı yaptı bilmiyorum ama bence Avrupa Birliği'nden ayrılması İngiltere için, İngiltere'nin son zamanlarda aldığı en doğru karardı. Şundan dolayı yani Avrupa Birliği karşılığı bağlamında ben bunu şey yapmıyorum. Avrupa Birliği'ne yönelik en önemli benim getirdiğim eleştiri bir payda yani üst bir şemsiye kuramamış olması. Belli temel değerler, belli normlar, belli kaideler üzerinde evet bir birlik oluşturuldu belki. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın acı anıları üzerinde kurulmuş olan bir yapı var ama başta dış politika ya da bölgesel konular olmak üzere Hemen hemen hiçbir kritik hayati konuda ülkeleri doğrudan dolaylı etkileyebilecek pek çok konuda ortak bir politika, ortak bir söylem geliştirememiş bir yapı söz konusu. Tamam işte insanların hayatına, hayat standartına, kalitesine, refahına etki eden pek çok konuda, hemen hemen her konuda istisnansız, çok ileri seviyeler getiren bir birlik bir proje diyelim, bir medeniyet projesi belki, ancak günün sonunda ortak bir yol çizemeyen, o yolda da gidemeyen bir yapı. Şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkınca aslında yüzmeyi unutmuş ya da hiç bilmeyen bir kişinin işte suya atlaması gibi bir hale düştü. İngiltere ekonomik olarak, iktisadi olarak, siyasi olarak artık kendisi bir şeyler geliştirmek durumunda. Nitekim İngiltere'nin işte dünyanın farklı bölgelerinden yanlış hatırlamıyorsam 5 tane seçmiş olduğu ülke var. Dış ticarette öncelikli stratejik ülkeler olarak belirlediği ülkeler. Bunlardan bir tanesi Türkiye diye hatırlıyorum. Her kıtadan birer ikişer ülke vardı. Galiba Çin de vardı ama Çin'den emin değilim ya da vardı ise hala o listede midir bilmiyorum. İşte Senegali hatırlıyorum bir, Şili galiba vardı vesaire farklı ülkeler. Bu ülkelere yönelik özel bazı işte dış ticaret hacmini geliştirici faaliyetleri olacaktı. Bunun gibi şeyler, yani şunu söylemeye çalışıyorum. İngiltere, ekonomik yapısını güçlendirmek için, kalkınmasını ya da refahını daha da ileriye taşıyabilmek için, teknolojisini, sanayisini, altyapısını güçlendirmek için, vatandaşlarına asgari bir huzur seviyesi, refah seviyesi sunabilmek için Artık kendi başına daha fazla şey yapmak zorunda. Yani aslında e, hani Boşciğid'in kamçısıdırdaki o kamçıya benzer bir kamçı şu anda İngiltere'nin sırtında defalarca şaklıyor. E, benzer bir motivasyonu var. E, eskiden bu risklerin, bu e, ihtiyaçların, gereksinlerin e, hepsini olmasa bile önemli bir kısmını Avrupa Birliği'ne havale etmek mümkündü belki. Ya da Avrupa Birliği üzerinden... Pek çok ülke özellikle işte görece küçük ülkeler dertlerini, tasalarını giderebiliyor. Günlük söküklerini yamayabiliyorlardı. Bunun en abartılı örneğini de Yunanistan'da gördük. Kendi ülkesinin bütün ekonomik sistemini, mekanizmasını Avrupa Birliği'ne yığmış, onun üzerine yaslamış bir ülkeydi. Sonra da onun sonuçlarını 2008-2009'da da hep birlikte gördük. Şunu demeye çalışıyorum. İngiltere kendine artık yeni bir, bir çeşit kızıl elma bir çeşit varlık sebebi ya da bir bir sebep oluşturdu. Ve o zorlayıcı sebep, o zorlayıcı motivasyon artık İngiltere'nin yeni politikalar geliştirmesi için ya da yeni hamleler yapması için itici güç olacak. Doğru, yanlış, bize zarar verir, bizim işimize yarar o ayrı mesele. Avrupa Birliği için ve özellikle kıta Avrupa'sı için benzer bir motivasyon, Belki bir nebze işte az önce çizdiğin gibi Rusya ve İran açılımları olabilirdi. Nitekim Rusya ile Batı'nın arasının görece daha iyi olduğu işte o 2014'e kadar ki dönemde yani 2000'lerin başlarından 2014'e kadar ki o süreçte Rusya ile en fazla ekonomik, ticari ve askeri ilişkileri geliştiren ülkeler Fransa, Almanya ve biraz da İtalya oldu. Biraz da belki Amerika'nın yol vermesi de İsrail. Bu ülkeler en fazla Rusya'ya yatırım yapan ülkeler oldu. Özellikle Fransa ve Almanya. Rusya'ya en fazla mal, teknoloji, sistem, cihaz satan ülkeler oldu. Tesadüfe bakınız ki İran'la ilişkilerin görece iyileştiği o dönemde yine o JCPOA döneminde de Rusya'nın o milyar İran'ın milyar kere milyarlık o, o, siparişlerinde de en büyük pasta payını Airbus aldı. Ee, yine Fransız ve e, Alman firmalar e, İran'dan yüklü ihaleler aldılar, yüklü işler
1: aldılar. İşler çok güzel gidiyordu. Ee, Zaten şeyde onun için e, oyun onun için bozuldu ya. İşte. Non, hakikaten e, Amerikalılar da gelip e, keserim lan topunuzu deyip e, masayı devirdiler o sebeple. Çünkü hakikaten ekmeğin e, ciddi bir kısmını Çin, belki Çin o zaman çok gölgedeydi ama e, Almanya ile Fransa yiyecekti. Adamlar Ocak 1'de ee, Tahran e, havalimanına ellerinde çantalarla dizilmişti ya. Çok enteresandı 2015'te. Ve e, o pazarlar söndü, o kapılar kapatıldı. E, bu bunun yani
0: e, ben bile o e, Airbus siparişlerinin işte suya düşmesinden dolayı vay canına ne para kaybettiler diye düşünmüşken e, Paris'te ve Berlin'de ne çalıklar atıldığını tahmin edebiliyorum. E, şimdi o kapılar kapandı. Afrika özellikle Kuzey Afrika ve oradan da aşağı inince işte Sahra Altı Afrika buralar başta Fransa olmak üzere kıta Avrupası'nın güçlü olduğu, güçlü olmaya çalıştığı, güçlü olmak için pek çok şeyi gözden çıkarabileceği pazarlar. E o pazarlarda da artık farklı şekillerde iş kuran, farklı şekillerde oralara girmeye çalışan ya da en azından göz diken başka ülkeler olunca işler karışıyor. E şimdi bunu uzun zamandır... Ee, radarın altında e, yapan ve bu konuda bayağı başarılı olan bir ülke var. E, dinleyicilerimiz e, hangi ülke olduğunu çok kolaylıkla tahmin edecektir. Çin. E, Afrika'da özellikle Sahra Altı Afrikası'nda Çin çok güçlü. Pek çok ülkede e, altyapı, ulaştırma, iletişim, e, telekomünikasyon sektörlerini neredeyse e, silme şekilde Çin e, ele geçirmiş durumda. E, benzer şekilde Nijerya başta olmak üzere ufak ufak işte... Cezayir, Mısır'da biraz aktifler. Savunma ihracatı konusunda da Çin bölgede varlığını giderek artırıyor. Çünkü Çin'in siyasi kriterleri, kıstasları yok, ambargo yaptırım derdi yok. Görece iş görebilen, azıcık. Belki kalite olarak batı standartlarının biraz düş, e, altında ama e, çok ucuz e, ve sorunsuz, genelde teslim edilebilen ama sonra başı ağrıtırsa da e, garantisi benim abi yaklaşımıyla satılan e, hemen hemen her şeyi veriyorlar. E, batılı ülkelerin e, 41 naz verdikleri hatta vermedikleri sistemleri, kabiliyetleri, teknolojileri bu anlamda silahlı insansız hava araçları çok güzel bir örnektir. Çin burayı bayağı bir şey yaptı, bayağı bir parselledi. E şimdi öyle ya da böyle son özellikle 10 yılda çok ciddi yokuş aşağı gidiyor olmasına rağmen kendisine rağmen, her zaman söylediğimiz gibi kendisine rağmen büyüyen bir Türkiye var. Hani burada bir ekonomik başarı öyküsü olduğundan falan bahsetmiyorum. Böyle bir iddia yok. Yapısal sorunlarımız, işte farklı alanlardaki Mesela işte hani bir balonun üzerine bir çizgi çizersin, balon şişirdikçe o çizgide büyür ya hani biz büyüdükçe o sorunlar da büyüyor. Ee, onlara rağmen yine de günün sonunda belli bir hacmi olan, belli bir ağırlığı olan, yani öz kütle kelimesini çok kullanmak istemiyorum ama yani bir öz kütlesi olan bir ülkeden bahsediyoruz. E bu ülke e, büyümeye devam edebilmek için, e, ayakta kalabilmek, varlığını sürdürebilmek ve en azından kazanımlarını kaybetmemek için... Artık kendi den ziyade bölgeye bir şeyler satabilmek, bölgede iş yapabilmek, bölgeden bir şeyler alabilmek durumunda. Bunun en başta gelen faktörü de tabii enerji. Enerjiden gayrı işte inşaat, altyapı, ufak ufak artık işte savunma sanayi belki bu alanlarda ürettiğini satabilen, satmak zorunda olan bir ülke var. Böyle olunca tabii... Otomatikman çıkarlar çatışıyor. Böyle olmak zorunda mıydı? Kesinlikle değildi. Ee, başka bir hayat, başka bir dünya bence mümkündü. Ee, ben kıta Avrupası ile bu şekilde bir karşı karşıya e, gelmenin aslında her iki taraf içinde e, orta ve uzun vadede çok karlı olmayabileceğini düşünüyorum. E, ancak eğer iş buysa, oyunun kuralı buysa da e, bir yerden sonra da Türkiye'nin geri adım atmaması gerekiyor komutanımızı burada selamlayalım günün sonunda işler o noktaya gelirse mermiler sıkılmaya, tetiklere basılmaya başlanırsa Türkiye'nin askeri orada aslında kendi vatanı için, kendi vatanın menfaati için belki şehit olmaya hazır bir ruh haliyle görev yapıyor ama karşısındaki askerin hangi şirketin ya da hangi petrol şeyhinin çıkarı için canını riske attığı tartışma konusu. Burada tabii ki ben biraz şövenist ya da duygusal bir diskur çekmek istemiyorum. En nefret ettiğim şeyler bunlardır. Ancak öyle ya da böyle maruz kaldığımız bu adaletsiz yaklaşım ya da bu küçümseyici tavrın da bir yerden sonra bir karşılığının olması gerekiyor. Çünkü iş hayatında da böyle, siyasette de böyle, savaşta dahi böyle muhatabınızın size asgari bir onurlu bir yaklaşım içerisinde bulunması gerekiyor. Açılmadan hemen tekrar Libya'ya geri döneyim Doğa Akdeniz sularına girerek. Burada aslında Türkiye'nin sergilemiş olduğu faaliyet, yürütmekte olduğu faaliyetin yeni bir mekanizma kurduğu aşikar. Hani sonuçta Türkiye artık masayı kendisi kurdu, bizim olmadığımız masa yok gibi bir şey söylemiyorum burada. Ancak özellikle 2010, 2020 Mart-Nisan öncesi ile sonrası arasında... Çok ciddi bir değişim olduğu açık ve bu değişimde de Türkiye'nin o Libya'da giderek daha aktif bir şekilde rol oynamasının, sahada daha agresif, daha iddialı hamleler yapmış olmasının belirleyici bir etkisi olduğu da açık. Ben bu etkinin, bu aktivizmin diyeyim, Rusya tarafındaki yansımasını çok merak ediyor. Bunu biraz gözlemlemeye çalışıyorum. Çünkü Rusya'yı bir anlamda aslında... E, karşı hamle yapmaya zorlar bir tavrımız var gibi geliyor bana. Bu anlamda e, Rusya Türkiye'ye karşı nasıl bir söylem ya da nasıl bir karşı hamle geliştirecek benim esas e, takip ettiğim ve merak ettiğim şey bu. E, çünkü bir şekilde e, Suriye ile Libya daha doğrusu Libya ile İdlib e, görünmez bir bağ ile birbirine bağlı gibi gözüküyor. Bizim orada yaptığımız e, askeri, ekonomik, ticari, siyasi her türlü hamle bir şekilde Suriye'deki denklemi de Suriye'deki masayı da değiştirebilecek ya da etkileyebilecek gibi geliyor. Bu anlamda aslında bu süreç içerisinde yaptıklarımız çok büyük ihtimalle kısa ve orta vadede Doğu Akdeniz'deki haklarımızın, çıkarlarımızın korunması anlamında önem taşıyacak. Son olarak sana biraz böyle gıdıklayıcı bir soruyla pası atayım, sıcak patatesi sana öyle fırlatmış olayım. Tüm bu süreç içerisinde benim... Böyle hani merakla takip ettiğim bir diğer şey de e, İsrail'in ve Amerika'nın konumu. Hani, e, Dün galiba de, önceki gün bir gazetecinin tweetine yanıt olarak atmıştım. Bütün bir olan biteni de muhtemelen e, İsrail e, VIP locadan e, içkisini yudumlayarak izliyordur herhalde diye düşündüğümü söylemiştim. E, bu süreç içerisinde olacaklar ya da olmayacaklar, yapılacaklar ve yapılmayacaklar. Türkiye'nin İsrail ile ve Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini etkileyecek gibi gözüküyor. Herhalde bu ilişkilerin seyri muhtemelen senin de az önce tariflediğin gibi İran'la ilişkiler ya da belki hatta her zamanki misafirimiz Çin'le ilişkiler bağlamında da önem taşıyacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: E, doğ- <gülüyor> Doğru mu? Şey, mevzuyu Çin'e bağlamazsak zaten gözümüz açık gideriz. Biraz önce işte söylediğim gibi Rusya daha doğrusu Libya'da Türkiye'nin işte artan ayak izi ne acaba tepki vermesi beklenen Rusya mı tepki vermeye zorlanan Rusya o belli herkese çünkü kolay geliyor. Ee, Rusya orada aktif burada bilmem ne hop işte 10 tane su 24'ü çekiyor bir yerlerden Avrup işte üzerine boy şeylerin yıldızların üzerine e, e, boya atıyor Ondan sonra oraya sevk ediyor Tamam güzel ama işte Rusya acaba e, Libya'da kısasa kısas Vay öyle mi hemen şuraya da bunu çektim o zaman falan der mi çok emin değilim ben yani bu bunların içerisine çekildi zaten e, Rusya Sovyetler Birliği iken orada e, o e, şeyi sen benim şeyimsin, burada şemsiyem altındasın dedi. Ondan sonra Küba'dan tut işte şeye Angola'ya, Angola'dan tut Libya'ya, Suriye'ye, ondan sonra Vietnam'dan bilme, her tarafta şeyin içindeydi. En sonunda da battı erifler bu Rus. Bir daha aynı aynı tufaya düşmez şimdiki elitlerde zaten. Başta Putin olmak üzere bunun ta göbeğinde yetişmiş adamlar ve tam olarak da zaten e, paçalarından çekile çekile e, derisi yırtılan e, Sovyetler Birliği'ni bil fiil görmüş onun acısını yaşamış adamlar. Dolayısıyla da işte onun için e, zaten e, Fransa biraz daha şeyi ele alıyor e, oradaki bağırtıyı ele alıyor. E, Anladığım kadarıyla beklediği tepkiyi, e, şeyi de, e, eskalasyonu da Rusya tarafından görmeyince Birleşik Arap Emirlikleri e, kendisi işte e, bazı şeyler yapmaya çalışıyor. Onun zaten elinde bir sürü şeyi var. Bu işte eski e, neydi Blackwater'cılar işte şu Prince Eric Prince'in dükkanı e, oradan falan 3-5 tane adam atmıştır oraya bir tarafa işte. E, Hava kuvvetlerinin... E, ne olduğu belli değil. Geçen gün bir saldırı yaptılar galiba. Kendi mühimmatlarıyla, kendi uçaklarıyla öyle görünüyor. Falan filan. Yani o tür daha önce alışık olmadığımız tipte bir takım şeylere zorlandığını görüyoruz. Ben şeyin başında, gevezeliğimin başında onun için, ya hani acaba ya Libya'da Rusya'yla masaya oturmak zorundayız. Yani çok gerçekçi gelmiyor bana. Tamam otururuz bir tabii. tabii ki şey yaparız ama bana o kadar da öyle şeye giden yol, Libya'da barışa giden yol, Rusya'nın kapısından geçeri ya, muhakkak da ama o kadar da değil e, gibi geliyor bana. Şimdi şeyde e, asıl evet senin o gıdıklama sorun bence de o, o taşın, kilit taşının olduğu yer orası. E, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki e, muradının ne olduğu, neden böyle ikircikli durdu, İsrail'in son derece sakin ama aynı zamanda da arada bir Libya'nın sınırında işte elektronik harp uçaklarının ya da işte e, gözlem uçaklarının uçması, Amerika'nın e, hem nalına hem de mıhına gibi görünmesi e, falan filan ve aynı zamanda da işte Türkiye'nin e, İsrail'li iletişimi, Türkiye'nin ile iletişimi falanı filanı. E, konusunu biraz daha oturup herhalde ki, bu şey e, geleceği gösteren e, küremizi de önümüze alıp e, biraz ondan sonra e, sıkmakta herhalde e, fayda var e, orada e, Geçen şeylerde programlarda hani konuşmuştuk ya böyle garip bir meta stabil bir dengeye oturdu şey yani kimse kimseye tam olarak muhtaç değil şu anda hani şeyin İlhan Uzgel'in söyleşisinden yola çıkmıştık yani ne Türkiye yurt şeyde o kadar sıkışmış durumda ne böyle Amerika geri çekiliyor ne... Avrupa Birliği yıkılıyor, ne Mısır iflas etmiş durumda, ne Suudi Arabistan ölüyor falan. Bunların hiçbirisi yok aslında o bölgede. Herkes iyi kötü. Belirli bir böyle ara bir, stabil olmayan ama şey de olmayan yani ayakları yere çok basmasa da nispeten daha stabil bir durumda e, duruyor. Ve burada işte az çok iyi kötü şartlar eşitleniyor. Çünkü e, biz bunları hepsini işte şey yaparak kıra döke, kendi tecrübesizliğimize e, nazaran bunları kafamızı, gözümüzü yara yara iyi kötü öğrendik. Şu andaki yönetim kadrosu da öğrendi ve son derece ciddi bir tecrübesizlikten e, gelerek öğrendi. E zamanında işte bütün bu süreç içerisinde şu geçtiğimiz Ak Parti iktidarı döneminde o, o Türkiye'ye biçilen rollerin haddi hesabı yok başta Amerika olmak üzere işte sen enerji koridoru ol ol biz onun üzerine atladık işte sen ee, e, bizim İsrail diye bir şeyimiz var orada onun başı işte e, şeyle dertte biraz Hamas'la dertte siz bir konuşsanız hop oraya atladık ondan sonra e, Filistin meselesinin üzerine atladık o da çünkü belirli şeylerde yol verildi bize o, Ya aslında işte e, Lübnan İzbullah'a da çok canını yakıyor şeyin onlarla da bir konuşsanız siz hani masadaki herkesle konuşabilir. O, o dil o, o nomenklatür o zamandan kalma hani sahadaki herkesle konuşabilmek falan şeyi bana biraz böyle garip gelir o Konuşmasak konuşmayız abi ne olacak yani falan diye. Ondan sonra şey... ...onlarla da konuşsanız bilmem ne falandı filandı. E sonra ya şu İran'da çok şey oluyor onları da bir şey yapsanız falan filan. Bunların hepsinde tabii biz bunların üzerine bir nevi atladık. Çünkü kendimizi farklı bir yerde görüyorduk o zaman. Daha farklı bir şeydi. Amerika'nın bize biçtiği bir rol vardı. Onu da oluyor gibiydi falan teorikte bu komşularla sıfır sorun gibi... Ondan sonra ama olmadı. Bir de işin kötüsün. Bunların hepsinin ihalesi bize kaldı. Vay siz haması da desteklediniz. Lübnan İzbullah ile bilmem ne. erifleri dümdüz ettik şeyde de. Yani benim ne dostluğum olacak? İranla? ne kadar şey yapabilirim? Ha işte İran'ın da ya bu şey ruhani döneminde 3 kuruş kıtlaklarına şey girsin biraz ortama hazırlayalım deyince biz de o işe atladık. Hindistan bile bizim üzerimizden neredeyse petrol parası gaz, parası gönderip getirmeye kalktı. Şimdi alsana işte ııı şey New York Güney bilmem ne mahkemesinde davalarda rezil oldu olduk falan filan hani bunların hepsinin bir şeyi bir bedeli oldu bu işlere böyle arkadan ittirmelerle şeylerle işte ne oldu şaibeli danışmanların şeyleriyle falan filan girmenin. E, ve biz böyle bir garip bir sürecin içerisinde sen bunu yaparsın aslanın benim değilip o beri taraftan işte e, bizimki gider bilmem kimle görüşür e, İsrail o sırada adamları e, bombalıyordur falan gibi hayal kırıklıkları gitgeller duygusal buhranlar kişisel e, şeyler çekişmeler bilmem neler otur şeyleri geçtik artık. E ve şimdi gayet hani real politikse al sanat işte taş gibi real politiğin ortasındayız. Hani şey yapıyorduk ya ya diplomasiyi kullanamıyor Türkiye falan. Nereye kullanamıyor? Kullandı işte Fransa bile. Hani bakınca yani seni donanmanın gemi komutanı gayet güzel diplomasiyi kullanmış işte orada. Bizim ondan sonra şeydeki erif gitti NATO'ya şikayet etti bizi benim gemimi aydınlattılar. E <gülüyor> diye <gülüyor> gemime işte şey oldu falan diye. Ve ee, ondan sonra işte gitmiş anlatmış adam bu tamam aydınlatma e, radarı var üzerinde de e, elektro de var Biz de bakıyoruz ne yapmaya çalışıyorsunuz gerizekalı gibi şeyde temde makas atan adam gibi gemilerimin arasına girersen ben de ne yapıyorsun birader diye sana bir dürbünle bakarım herhalde falan diye ama bir emisyon yok vesaire falan diye şey oldu NATO'da yok abi sen öyle diyorsun ama pek öyle de bir şey görünmüyor falan deyince çıldırdı herifler çünkü adam Fransız ondan sonra şey... Kendisine göre entuşa bilmem ne şey yapılamaz falan ee, ama e, yani kıçı kırık Türkler onan gelip herifi dövdüler orada yani şey ile hani bu bir tür hani, diplomatik nezaketle orada dövdüler <gülüyor> denizde, sağ, şeyde, denizde sahada dövdüler falan bunlar tabii şey yapılması yutulması falan zor şeyler çünkü işte biraz önce söylediğim gibi Türkiye aslında çok da uzak olmayan bir süre önce yine bu yönetim kadrosunda iyi kötü ona biçilen belirli rolleri döke saçı oynamaya çalışan falan filan bir ülkeydi. Orada tabii o kadar çok taşa vurduk ki başımızı nihayet öğrenmeyi başardık bunu ve buraya doğru evrildi ve işte ne oldu şey. Şimdi farklı bir metastable bir şeyde durumdayız bir ara şey dönemdeyiz. Fakat burada şimdi işin tabii renkleri, şartları falan filan da değişti. Senin aslında şeyi getirmeye çalıştığın, bana sordurmaya çalıştığın şey muhtemelen o. Ya bitti lan hani İran, İran dedik, şu dedik, bu dedik falan da. E, e, İran tarafında işin rengi değişiyor. Şimdi bizim... E, e, ya, ve daha doğrusu hani şöyle diyeyim. Ya baya değişmiş. Hani biz iyi kötü bunu öngörebiliyorduk aslına bakarsan. E, ve daha önce de hatta konuşmuştuk bu... E, ee, sanıyorum benim söylediğim şeylerden bir tanesiydi. Yani İsrail'e biz böyle oraya gidiyor, onu bombalıyor, bulduğu yerde çakıyor ve işte hiç hesap şey hesap vermek zorunda değil, kapıyı kırıyor, giriyor içeri falan filan. Ya yani bu bir böyle güç göstergesinden ziyade bu bir panik göstergesi aslında diye şey yapmıştık. Çünkü Evet, evet yani şeyin çünkü adamın derdi sınırlarının dibine eskisi gibi böyle işte şeyin eski kat hani şeyin e, piknik tüpünü şeye bağlayıp arkasına işte e, sanayide kıvrılmış bir saç bağlayıp bilmem ne yapıp onun içerisinde barut doldurup atan falan işte Gazze'den atan adamlar falan yok artık Lübnan, Hizbullah'a e, e, şeyde Suriye'de İnanılmaz yer kazandı. Lübnan'ın güneyi onlara ait ve Lübnan Hizbullah'ın kendine İran desteğiyle tabii ki e, geliştirdiği müthiş bir teknik altyapısı var artık. Bunu görmezden geliyoruz. Yine e, vermiştik bu örneği. E, Suudi Arabistan'a e, Yemen'den atılan roketlerden bir tanesini e, hatırlarsan Nikki Haley arkasına almıştı. Ve kadın şey dedi, bu dedi İran'dan doğrudan değil, Lübnan İzbullah'ından geldi diye söyledi. O zaman o zaman bir sene önceye yakın söylemiştik bunu. Ve Lübnan İzbullah'a zaten İran'ın elinde var. E, artık e, atmak istedikleri yere giden e, kısa orta menzilli. E, roketlere sahip oldular gibi görünüyor. Bunun bir ön şeyini e, e, ön demosunu nerede gördük? İşte Suudi Arabistan'da Elabkay'te gördük. Ve bu insansız avı araçlarıyla yapıldı muhtemelen. Ama adam gitti bütün şeyleri tak tak tam olarak vurmak istediği yerden vurdu. E, yani Rusya'nın falan bile biliyorsun işte e, Hazar'dan kalibir atar. Bir tanesi bizim köylerden birine düştü. koskoca Rusya'nın bilmem ne seyir füzesi. Ondan sonra bir bir tanesi gitti İran'da dağın bir tanesine vurdu. Üç tanesi Irak'ta döküldü. Beş tanesi Suriye'de nereye düştüğü belli değil falan filan. Hani onun bile şeyleri sağa sola saçıla saçıla gidip arada artık kaç tane kalıyorsa hedefini vuruyorken İran'ın hiç öyle sağda solda düşmüş bilmem ne ya bunlar yüz tane atmışlar. Altı tanesi hedefine ya vurdu ya vuramadı falan dediğimiz bir şey olmadı. Adam istediği gibi gitti çat diye vurdu şeyi. Ve artık yakın zamanda da görüyoruz ki anlaşılıyor ki bütün bu JCPOA'ylar, şunlar bunlar falan süreçleri arasında böyle masanın altında, radarın altında Çin, İran'a çok güzel tam olması gerektiği gibi teknolojileri, şeyleri ve donanımı sevk etmeyi başarmış. Biraz zaten bugünlerde e, hararetle şu anda özellikle Amerika tarafında o tartışılıyor. lan yani Bu heriflerin füzecilik tarafı epey gelişti diye. Neden? İşte herifler e, iki seneyi falan buldu. Bir orta menzilli balistik füze attılar. O çok ciddi bir teknolojik sıçramaydı onlar için. E, geçenlerde işte yörüngeye bir şey yerleştirmeye çalıştılar. Oldu olmadı ayrı ama... Ee, en azından o irtifalara, o trajektörlere girebiliyorlar. O, o, o, o yörüngeleri takip edebilen e, fırlatma mekanizmaları şey yapabiliyorlar. Koydukları uydu ile dalga geçti Amerikalılar. Ya bu dönüp duran bir pimpon topuna benzedi falan filan diye ama nihayetinde başka bir şey de olabilirdi o. E, aynı zamanda e, şeyler de işte 122 roketler daha küçük şeyler bunları işte e, çeşitli cayrolarla yörünge takip sistemleriyle falan güncelledikleri anlaşılıyor bunlar artık birer ikişer bugünlerde piyasaya dökülmeye başladı bu İsrail'in en büyük kaygısı ama İsrail'in en büyük kaygısı e, olmanın yanında Türkiye'nin de ciddi kaygısı aslında. E, A- a- aynen öyle, aynen öyle ve e, şimdi e, hani İran e, belirli işte devrim e, anma günlerinde bilmem nelerde işte Tahran'daki caddelerden e, Tahran e, otosanayıda yapılmış gibi görünen füze dep- şeyleri falan filan mokapları vesaire geçirirken aynı zamanda da arka tarafta da bir şeyler götürmüş gibi görünüyor ve tam olarak istediği, tam olarak hedeflerine uygun. Ve biz dahil çevredeki her ülkeyi, bütün Amerikan şeylerini de, e, oradaki çıkarlarını vesaireyi de tehdit edebilecek şekilde bir, bir altyapı geliştirmiş gibi görünüyor. E, biz halen ya eski F4'leri döke saçı uçuruyorlar, F14'lerin kaçı aktif bilmem ne falan şeylerini pösteki sayar gibi saya duralım. Onların bambaşka bir... E, e, tehdit caydırıcılık matrisi var gibi görünüyor. Ve işin tabi şey tarafı gerek Lübnan Hizbullah üzerinden gerekse de sağda solda beslediği bir dolu değişik e, e, vekil örgüt üzerinden e, tamamen izlerini kaybettirebilecek. Yok bunun benimle bir alakası yok diyebilecek. Çok cerrahi şeyler, müdahaleler yaptırabilecek. Aslında gerçekten bir e, Bush'un zamanında söylediği "Existence of Evil"ın hani o böyle garip şeyi bir dünyayı hani yok etmek isteyen garip villainlar vardır ya saçma sapan şeylerde bilim kurgu filmlerinde onlar onlar falan haline gelebilmiş enteresan bir ülke haline geldi İran şimdi bizde mesela işte Tamam doğru Suriye'de işte şeyde Aslan'a sürecinde falan İran'la masaya oturuyoruz da artık yani köprünün altından yine çok sular aktı biz İran'la her, halükâr, her zaman şeyde e, rakibiz bu şeydir e, 500 küsür senedir de böyleydi e, öyle olmaya da devam edecek bir de bunun üstüne İdlib'de e, Lübnan İzbullah'ını vurduk e, adamların e, cenazeleri şeylere kadar gitti. Ee, Lübnan'a kadar gitti, Irak'a kadar gitti bir sürü adam gömüldü oralarda bayraklarla bilmem nelerle falanla filanla ve bu e, füzelerin, bu kabiliyetin bir kısmı Türkiye'ye de doğru dönmeye başladı. Şimdi buradaki e, şeylerden bir tanesi Türkiye bu tehditle ilgili ne yapacak? Ee, e, İran işte sentrifüjlerini de yeniden çalıştırmaya başladı. O bir konu zaten ama şu anda da hali hazırda da e, kafamıza orta menzilli ya da kısa menzilli bir balistik füze yani konvansiyonel başlıklı bir balistik füze de gönderdiğinde bizim hangi hedeflerimizi rahatlıkla vurabileceğini pek kestirmek mümkün değil şu, şu anda. Çünkü vurabiliyor gibi görünüyor. Ee, şimdiye kadar yaptığı eylemler bunu sinyal veriyor. Buna yönelikti zaten e, bence Suudi Arabistan başta olmak üzere ve e, Suudi Arabistan saldırısı başta olmak üzere burada artık bizim de düşünüş biçimimizin bir miktar değişmesi gerekiyor biraz daha detaylandıralım ben pası sana atacağım ama senin işte söylediğin Türkiye'nin İsraille Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile mevzu İran iken düşünüş biçiminin şeyinin bir miktar değişmesi evrilmesi gerekiyor galiba sanıyorum önümüzdeki dönem hatta şu anda da galiba onun o değişimin e, kıtırtılarını, ayak seslerini falan e, duyuyoruz sanıyorum.
0: <gülüyor> Burada da e, senin bana söyletmeye çalıştığın şey muhtemelen en son kamuoyunun gündemini işgal eden bu S-400 meselesi olacak büyük ihtimalle. Evet. <gülüyor> e, ya şöyle aslında bence çok karmaşık bir denklem de yok. E, ben Amerika'nın yerinde olsam ya da ben işte dünya devleti, işte Rothschildlerin falan yerinde olsam yapmak isteyeceğim şey e, Doğu Akdeniz'de ya da bu bölgede e, Kimseyi çok incitmeyecek bir şekilde bir barışma ortamı, hadi öpüşüm barışın ortamını sağlamak ve ondan sonra da enerjimi İran'a yoğunlaştırmak olurdu. Yani bunun açılımı ne olur? Ey Türkiye, ey Mısır, ey Lübnan, işte ey nedir? İsrail oturun. Tamam sen ne istiyorsun? 10 birim istiyorsun. Hayır ben sana 8 birim vermene izin veririm. Ötesine karışmam. Ey İsrail sen ne istiyorsun? Ben 7 birim istiyorum. Sana da 6 birim. Hatta beş buçuk kalanını e, sen artık e, şey yapacaksın, sana veremem gibi hiç kimseyi çok incitmeyecek ama herkese de e, bir miktar e, başarı hikayesi olacak bir e, asgari müşterekte buluşmalarını sağlamaya çalışırdım. E, ki orada en azından e, her şey Sütlüman olsun. Sütlüman olmasa bile oradaki gerilim kontrollü bir şekilde belli bir sınırın, belli bir eşiğin altında kalsın. Ki... Oradan ben ilgimi, konsantrasyonumu başka yerlere odaklayabilirim. Bu en başta tabii burada İran geliyor, sonra tabii Çin geliyor. Tabii bir yandan da belirleyici faktör olarak Amerikan iç siyaseti var. İşte Kasım ayındaki başkanlık seçimi, Trump'a yönelen iddialar, oradaki kavga gürültü vesaire. Böyle bir ortamda çok büyük ihtimalle biz yansıyanları tabi görüyoruz. Açık kaynaklara yansıyanları görüyoruz. E, perdeler arkasında, kulislerde, kapalı kapılar arkasında ne olduğunu bilemiyoruz ama hani e, tahmin etmek ya da speküle etmek biraz mümkün. E, bu en son girişimi de belki bu anlamda atılmış bir adım ya da bu anlamda e, bir sergilenmiş bir e, jest. Hani jest'ten kastım İngiliz'deki karşılığı olarak. Hani gesture, yani bir hareket, bir e, gösterge gibi bir Okumak mümkün. Böyle olduğunu iddia edemiyorum. Ama bu şekilde e, anlamlandırmak mümkün. Çünkü günün sonunda e, tabi Amerika'nın bunu her şeyi uzun vadeli böyle çok nakış gibi işlenmiş ince e, işçilik eseri bir stratejinin, stratejisinin ürünü olduğunu da söyleyemeyiz. Ancak günün sonunda Amerika'nın da e, belli şeylerin belli şekilde olmadığını görmüş olması olası. İşte burada en başta gelen şey tabi F-35 meselesi. Türkiye'nin o kadar kolay çıkartılmasının, çıkartılmasının o kadar kolay olmayabileceği ya da çıkartılmasının farklı şekillerde yansımaların olabileceği, ee, Türkiye'nin işte Amerika'nın önüne gelen herkese e, uyguladığı yaptırım, ambargo, e, silahları karşısında iyi öyle mi, tamam ne yapayım ben de uygularsam uygula demiş olması gibi şeyler belki, bunları alt alta koyduğumuzda e, bir yeni hani popüler tabiriyle yeni bir normalin e, kurulmaya çalışıldığını e, Koklayabiliyoruz. Bu yeni normalde ben açıkçası Türkiye ile İsrail'in tekrar ballı börekli dost kanka müttefik olmasını beklemiyorum. Hatta bunu kesinlikle istemiyorum da. Çünkü İsrail kesinlikle hiçbir şeyi kuralına göre oyununu oynayan bir ülke değil. Ancak en azından İsrail ile belli gerilimlerin törpülenmesi ya da belli konularda işbirliği ya da çalışma fırsatlarının geliştirilmesi bizim için çok daha faydalı olacaktır. Yani en azından dostumuz olmasalar bile düşmanımız olmasınlar yeter diyebileceğim bir e, ülke İsrail. Şimdi hal ve vaziyet böyleyken e, şu aşamada İsrail'in çok fazla ön planda olmaması, çok fazla yüksek perden açıklama yapmaması hatta tam tersine Türkiye yönelik böyle inceden e, ufak ufak e, jestler ya da böyle Ilım, ılımlı mesajları göndermesi çok sürpriz değil. Hatta geçenlerde neydi bir e, Türk mutfağıyla ile ilgili bir paylaşım yapmışlardı. Tam böyle kritik yerden vurdular. İşte Türk yemeklerini Öven falan bir paylaşımları olmuştu. İsrail dilim büyükte aç değil miydi? Hatırlayamıyorum. Ee, o tabii.
1: Bundan sonra da dün baktım ben e, Amerika'nın Türkiye Büyük Elçiliği'de işkembe çorbası ile ilgili Oo, şey işte yapmış. F- e, Fatality, e, Fatality. E,
0: tamam, e, tamam tamam. Tam podcast
1: yapmışlar hani <gülüyor> şey denir ya böyle laf ya şeyin Amerikan dışişlerini İngilizlerle İsrailliler yönetir falan filan diye yani. yok <gülüyor> yani. Abi yapmayın tamam.
0: Bir de işkembe manidar olmuş biliyorsun, bağışıklığı güçlendirdiği için koronavirüs yakalanmamamızı, yakalanmamamızı sağlıyor, öyle de bir şeyi var, özelliği var. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye ile İsrail'in, hadi artık tamam bazı şeyler oldu, bazı şeyler söylendi, tamam yeni bir şey yapalım gibi bir ortamda farklı bir işbirliği modeli ya da farklı bir en azından ilişki, iletişim modeli kurmaları beklenebilir. Benim öngörüm bu şekilde. Böyle bir şeyden tabii en fazla rahatsızlık duyacak ülkelerin başında da şüphesiz İran geliyor. Çünkü İran'ın e, Orta Doğu coğrafyasındaki faaliyetleri ve çıkarları için bu aslında olumsuz bir gelişme olacaktır. Bu kıta Avrupa'sı için zaten çok can acıtıcı bir şey olacaktır. E, çünkü kıta Avrupa'sının Orta Doğu'daki İran ya da işte oradan belki Orta Asya'ya e, yayılmasının önüne e, bir Atlantikçi e, duvar ya da bir Atlantikçi en azından e, dikenli tel yerleşmiştir. Örülmesinin önünde adım atılmış olacaktır. Bu anlamda aslında saflar biraz belirginleşmeye başlıyor gibi gözüküyor. Burada da Türkiye belki bir yol ayrımında. Yani Atlantik diyelim ya da Amerika Birleşik Devletleri diyelim. Türkiye'ye belki tarafını seç demiştir ya da belki bu karar çoktan olmuştur. Bilemiyoruz. Belki yansımalarını görüyoruz, göreceğiz. Ee, ancak e, hem Doğu Akdeniz Havzası'nda hem geniş Orta Doğu coğrafyasında e, böyle bir saflaşma, böyle bir resleşme var gibi gözüküyor. E, bu resleşmede ben e, girişata göre karşı tarafın yani kıta avukasının daha e, radikal, daha agresif karşı hamleler yapmasını bir risk faktörü olarak görüyorum. E, daha önceki hem bizim podcastlerimizde hem benim konuyla ilgili bazı yerlerdeki işte görüşlerimde dile getirdiğim bir husus var. Biz Libya'da karşı tarafı yani Haftar milislerini ne kadar köşeye sıkıştırırsak, onları o işte Libya ulusal ordusunu ne kadar hizmete uğratırsak, o ordunun ya da o silahlı grubun arkasındaki güçlerin de Libya'daki çıkarlarını kaybetmemek için bir o kadar agresif bir şekilde Haftar'a desteklerini arttırmaları olasılığı yükseliyor. Yani hafta daha fazla silah bölgeye daha fazla işte silahlı unsur paralı asker ya da Türkiye'nin bölgedeki işte üslerine, tesislerine daha fazla saldırı girişimi, saldırılar gibi. Yani meseleyi kısa süre içerisinde çatışmaları kontrolden çıkartabilecek bölgesel savaşın bölgesel bir savaşa giden bir yolu açabilecek agresif hamlelerin açılmasının önü açılıyor gibi gözüküyor ve ben bu riski hala e, sönümlenmiş görmüyorum. Yani e, Libya'da e, bu deminden beri çizmeye çalıştığımız bu çerçeve dahilinde e, tarafların kendi konumlarını kaybetmemek için daha agresif karşı hamleler yapması ve bu agresif karşı hamlelerin e, bölgesel bir çatışmaya daha kontrolsüz, daha şiddetli e, çatışmalara yol açması riski gayet yüksek gibi gözüküyor. Oradan İran'a geçelim. İran'ın buradaki pozisyonunu takip etmek lazım. Çünkü dediğim gibi, hakikaten Türkiye en son harekatta bol miktarda Hizbullah militanını öldürdü. Yani dediğim gibi, Lübnan'a, Irak'a bir sürü düzinelerce tabut gönderdik. Ve yani biz baya baya orada Hizbullah'ı vurduk. Böyle bir ortamda Türkiye'ye böyle bir suçlamayla gelinmesi, Türkiye'ye böyle bir ikinci tavır takınılmasının tabii ki herhangi bir normla kaydeli bir Badeşir tarafı yok. Ancak bizim de bunları görüyor, biliyor ve buna karşı da e, duygusal karşı hamleler, duygusal tepkiler vermiyor olmamız gerekiyor. Günün sonunda e, bu bütün podcast'ın baş, başından bu yana adını andığımız ülkelerin çok iyi bir kısmı bizim yakın komşumuz. İran bu bütün nükleer kapasitesine ya da faaliyetlerine ve füze kapasitesine kapasitesiyle birlikte Türkiye'nin sınır komşusu Rusya hakeza, İsrail hakeza. bu ülkelerden Rusya ve İsrail aynı zamanda nükleer güç. Türkiye'nin doğrudan önlem geliştirmesi ya da tedbirini alması, geliştirmesi gereken ülkeler bunlar. Türkiye bir yandan bu ülkelerle aynı coğrafyada, aynı odayı paylaşırken bir yandan da doğrudan bunlarla kanlı bıçak olacak bir pozisyonun bir denklemin içine de kolay kolay giremez girmesi demek çok farklı şeylerdir radikal kopuşların olması anlamına geliyor ve böyle bir ortamda da Türkiye'yi 1-0 siyah beyaz gibi böyle yol ayrımlarına zorlamanın işe yaram zorlamaların işe yaramaması gerekiyor umarım başka başkentlerdiklerde bunu görmüşlerdir çünkü günün sonunda Türkiye artık hani İstenilen her şeyi takşak şekilde yapacak, yapması gereken bir ülke değil. Biz bunu hak etmiyoruz. Öz kütlemizde, sermayemizde, potansiyelimizde buna cevaz veren nitelikte değil. S-400 meselesini bu anlamda tabii takip etmeye devam etmek lazım. Çünkü anlaşıldı ki bu pilav daha da su kaldıracak. Bu zaten biliniyordu ama bu en son çokça yanlış anlaşılan, çokça yanlış tartışılan bu öneri. Aslında bir yeni hamle gibi gözüküyor. Hemen orada antiparantez hani neydi de bu fırtına koptu onu ben bir tekrar en azından kayda geçirmiş olayım. Aslında Amerikan'ın yaptığı bir teklif yok. Olan şey şu Amerikan Savunma Bakanlığı'nın 2021 bütçesinin hazırlanması çalışmaları kapsamında Amerika'da iki tane var, bir meclis var. Birisi senato birisi temsilciler meclisi. Bu her iki mecliste kendi bütçe tasarılarını oluşturuyorlar ve daha sonra bu bütçe tasarıları bir uzlaşma komisyonunda tek bir tasarı haline dönüştürülüyor. O tek bir tasarı da başkana gidiyor. Başkana giderken de bu tasarıya eklemeler, çıkarmalar olabiliyor ve başkan sonuçta imza alıyor. imzalarken dahi eklediği, çıkardığı şeyler olabiliyor. Bunun örnekleri var ve ondan sonra da yasalaşıyor. Bir sonraki senenin bütçe harcamaları, planlar, projeler belirlenmiş oluyor. Senato'nun kendi bütçe tasarısı oluşturulmuştu. Bu bütçe tasarısına çeşitli senatörler farklı konularda ekler, ek teklifleri yaptılar. Bu ek tekliflerinin bir tanesi de bu malum S-400 ile olan, ilgili olan madde. Başka maddelerde de var. İşte katsa yaptırımlarının bir an önce uygulanması için. Yanılmıyorsam Menendez şu meşhur Türk düşmanı senatörün verdiği bir teklif de vardı. Bir sürü farklı konularda ilave. Hani o bütçe tasarısına bunlar da girsin diye verilmiş teklif var. Onlardan bir tanesi de S-400'ün Türkiye'den alınması için işte Amerikan galiba Savunma Bakanlığı'nda onun işte yetkilendirilmesine dair bir öneri. Şimdi bu öneri Senato'nun tasarısına ek bir madde olarak, bir teklif olarak girdi. Ancak bu teklifin yani bu maddenin o Senato tasarısına girmesi reddedilmiş ya da kabul edilmiş henüz değil. Daha bunun bir sonraki aşaması işte Temsilciler Meclisi taslağını biz göreceğiz. Onda da farklı maddeler olabilir. S-400 ile ilgili, Türkiye ile ilgili, F-35 ile ilgili. Daha sonra da bu iki tasarılar birleştirilecek, o aşamada ne olacağını da bilmiyoruz. Yani velev ki S-400'ün geri alınma, yani satın alınması maddesi senato tasarısına girdi, oradan işte temsilciler meclisi tasarısıyla birleşirken uzlaşma komisyonunda da o tasar olduğu gibi kaldı, oradan başkana gitti falan filan, daha bunun bayağı bir yolu var. Ee, ama tabi bu biraz kulaktan kulağa misali öyle bir hale geldi ki işte Amerika Türkiye'ye S-400'lerini bana sat diye teklif yaptı. Türkiye'de Amerika'da reddetti falan gibi ee, bir havaya bu dönüştürüldü. Öyle bir şey yok. Ama e, bu zaten yani gerçekleşse bile bu teklif, yani böyle bir teklif Amerika yapsa bile zaten gerçekleşmesi son derece imkansız ya da sıfıra yakın bir olasılık. Sıfır demeyelim çünkü mühendisiz. <gülüyor> ee, ama esas burada önemli olan Böyle bir şeyin gündeme getirilmiş, kayıtlara geçirilmiş, dile getirilmiş olması. Esas önemli olan şey bu. Yani her ne kadar absürt olursa ki bu arada antiparantez o kadar absürt bir teklif ki tam da bu nedenle oldukları iyi, hakikaten yapılabilir. O ayrı mesele. Çünkü, çünkü artık uluslararası ilişkiler <gülüyor> rasyoneliteyle gitmiyor. <gülüyor> Çok saçma olduğu için bir o kadar mantıklı. Ama gerçekleşse de gerçekleşmese de bunun bir şekilde dile getirilmiş olması önemli bir şey. Önemli bir gösterge. Çünkü bundan önceki Amerika'nın bir önce yaptığı hamle neydi? Lindsey Graham ağzından aktivasyonu birdenbire gündeme getirdiler. Aktivasyondan önce neydi? İşte o sistemler Türkiye'ye gelirse katsayı, yaptırım, katsayı yaptırımlar uygularızdı. Yani yavaş yavaş yavaş farklı bir yere gidiyor. Bu hani işte Türkiye meydan okuduğu, Türkiye geri adım atmadı, Amerika'da işte Türkiye'nin dediğine geldi tarzı bir şey değil. Arka planda bir e, pazarlığın döndüğünü aslında hissettiren bir şey bana en azından. Yani e, Türkiye kararlı duruşunu sergiledi ve Amerika ya tamam hadi ben neyse senden satın alayım dediden ziyade aslında arka planda konuşulan karmaşık girift iç içe konular var muhtemelen. Pazarlık maddeleri var. S-400 F-35 muhtemelen bunların en başta geleni. Çünkü ben şahsen de tanık oluyorum. Türkiye Amerika ile ilgili işte iş ortamlarında ya da işte diplomatik ortamlarda hatta bizim takip ettiğimiz pek çok düşünce kuruluşunun konuşmalarında şunlarda bunlarda hemen hemen ikili her türlü konu c 400 ile başlıyor, c 400 ile bitiyor. Bu biraz e, obsesif, kompulsif bir e, meseleye de dönüştü. Öyle de bir enteresan boyutu oldu. E, toparlayacak olursak c 400 ile ilgili bu e, konunun gündeme getirilmiş olması aslında arka planda Amerika'nın Türkiye ile yeni bir ilişki normali belirlemeye çalıştığının ya da karşılıklı olarak iki ülkenin birbirleri yeni bir ilişki normali geliştirmeye çalıştığının e, bence bir göstergesi. Bu anlamda uzmanlık alanım olmadığı için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama ben enerji tarafının da takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle doğal gaz alanında Türkiye'nin Amerika'dan yaptığı yapacağı alımlar bunların miktarında bir artış olup olmayacağı ve benzer şekilde Türkiye'nin Rusya'dan yapacağı enerji alımları bunların ne şekilde seyredeceği buralardaki fiyatlamalar muhtemelen bir başka önemli gösterge de bunlar olacaktır. Çünkü Amerika'nın Türkiye'ye çok ciddi bu anlamda tekliflerinin önerilerinin olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bu tekliflere nasıl yanıtlar vereceği ya da bu Türkiye-Amerika arasındaki enerji alışverişinin nasıl seyredeceği bence bir başka önemli gösterge olacak. Bunun gibi farklı kalemler işte gündelik hayatımızı etkileyen dolar kuru ne olacağı kadar bir sürü farklı şey. Türkiye ile Amerika'nın aralarında yeni bir ilişki seviyesi kurma Çabalarının e, somut çıktıları olacak gibi gözüküyor. E, velev ki şu S400-F35 meselesi bir şekilde bir nihayete erdilesin. Yani kullanacaksak da kullanalım, akkiv edecek edelim. Çöpe atacaksak da atalım, satacaksak da satalım. Ne olacaksa olsun ama en azından e, herkes neyin olacağını bilsin. E, çünkü yani şahsen ben gerçekten çok sıkıldım Kubilay. Yani e, S400 meselesinden gerçekten yıldım, usandım. Çünkü günün sonunda artık aynı şeyleri tekrar tekrar tekrar tekrar konuşuyoruz. Şükür ki pek çok teknik mesele artık çok fazla konuşulmuyor. Çünkü gök kubbe altında söylenecek pek çok şey söylendi. Ama en azından yani şeydir ya, ben bu güneydoğudaki işte bizim askerlerimizin anılarında falan zaman zaman rastladığım bir şey vardı. Dünyanın pek çok farklı askerlerde olan bir şey bu. Çok uzun süre pusuda bekliyor asker. Saatler belki hani günler geçiyor ve bir süre sonra hani bir çatışma çıksın da ne olursa olsun psikolojisine giriyorlar çünkü o durağanlık o e, ne ol- belirsiz bekleyiş sinirleri öyle bir şekilde yıpratıyor ki öyle ya da böyle iyi kötü bir şey olacaksa olsun ruh haline giriyor. Yani en azından şahsen ben S-400 F-35 meselesinde oraya geldim yani bir şey olsun F-35 gelmiyorsa hiç gelmesin S-400 gidiyorsa tamam gitsin kalıyorsa kalsın ama bundan sonrasını görelim çünkü e, seçeceğimiz yol, gideceğimiz yol bizim bundan sonraki bu bölgedeki e, kuracağımız denklemlerin, yapacağımız işlerin e, belirleyicisi olacak. Nasıl olacak? Onu zaten bol bol tartışırız. E, mikrofonlarımız çalışıyor. Ses kayıtlarımız çalışıyor. E, internet bağlantımız var. Onları konuşacak. Bize bol bol malzeme çıkar. Ama yeter ki e, konular belli olsun. Deyim, e, sen bir toparla. Ondan sonra da bu bölümü kapatalım.
1: E, tamam. Toparlayayım. Evet, sen bana e, şey... Ee, biraz, zihnimi toparlamama bayağı e, yardımcı oldun. Onu ben şimdi çok kendimi dağıtmadan şey yapayım, e, anlatayım, böyle bağlayalım. Ee, biraz önce söylediğin şeyler e, bizim gerçeğimiz, normalimiz. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Ee, arada bir e, seninle işte... Hayıflanarak tartıştığımız şeylerden bir tanesi ben bazen e, benim yakın arkadaşlarım işte podcasti dinleyen yakın arkadaşlarımdan da aldığım e, dostane bir e, eleştiri buna pek katılmıyorum ama hep hani Türkiye iyi gidiyor aslında şöyle böyle falan gibi şeyler söylüyorsunuz abi ne zaman kötülüklere geleceğiz ne zaman işte e, sıkıntılara geleceğiz yani onları niye konuşmuyorsunuz gibi işte biliyorsun enteresan bir şey var. Ama işte kötülükleriyle, iyilikleriyle güncel hal bu. Biraz önce senin çerçevesini çizdiğin şey. Bu bir değişim hali. Bunun iyisi, kötüsü bilmem nesi falan yok. Kasım ayında hakikaten Trump gider, şey gelir, Biden gelir, hapı yutarız falan. Bunlar biraz da böyle. Çünkü o akıntının içerisine kapıldık gidiyoruz. Ancak bizim burada derdimiz bir seninle muhabbet etmek, ikincisi de bir durum tespiti yapmak. Açmak işte yavaş yavaş o şeyi teker teker sakin bir şekilde soğanın kabuklarını soya soya gücüne doğru gitmeye çalışmak. Biz o hal yani dünyanın anlamını vesaireyi ve işte şeyin dünyayı yöneten beş ailenin secerelerini ortaya çıkarmak falan gibi bir kaygımız yok. Bu, bu tartışma Sürecin e, sempatik tarafı e, ama e, sanıyorum söylediğin e, biraz önce toparladığın şeyin e, merkezi başlığı daha doğrusu şey olabilir. Evet yeni bir ilişkiler normali arıyoruz Amerika ile. Sen Amerika ile dedin ben bir şey yapayım aslında çevremizdeki herkesle yeni bir ilişkiler normali arıyoruz. E, biraz önce ki e, yapmaya çalıştığım gevezeliğin ana fikri de aslında bu Türkiye biraz farklı bir Türkiye artık. Ee, ve 10 sene öncekinden de farklı bir Türkiye. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani bunların da çoğu hayal kırıklıkları üzerine kurulu. Beceriksizlikler üzerine kurulu. Yani bizim beceriksizliklerimiz üzerine kurulu. Karşımızdakinin dangalaklıkları, öküzlükleri ve işte şeyleri üzerine de kurulu. Ee, bu arogansı vesairesi üzerine de kurulu. Bu burnu büyüklük, bu işte e, daha ırkçı bakış. Ondan sonra e, bizim münakaşalarımızı çok... Değişik alanlarda yapmaktaki sıkıntılarımız, e, yani bunun işte en basit örneklerinden bir tanesi. lan Avrupa Birliği'ne girelim falan diye koştururken abi onun başına da gemen bağış var yani. E, işte ben e, şeyi, ben kamyonu kullanayım Leonardo da Vinci e, esprileriyle falan e, geçen bir süreç yani. Yani e, hani şey diye söylüyorum parantez içerisinde altını çizerek falan söylüyorum hani onları diyoruz ya bunları da diyoruz ama bu işte içinde yaşadığımız gerçek bu nihayetinde ve aslında herkesle ya hani herkesle kavgalıyız tam olarak herkesle kavgalı değiliz çünkü ya yani çevremizde bir şeyler oluyor ve biz bunların bir kısmı Neyse, şöyle söyleyeyim ee, şey olmak e, manasında Evet, herkesle de kavgalıyız. Ama hele bir sor, neden kavgalıyız? Yani bu bu <gülüyor> ya, bu bu şey e, bu bu bu önemli asıl. E şimdi ya e, biraz önce söylemeye çalıştım. Hani Türkiye'ye Kendinizi Amerikalı'nın yerine koyun. Biraz hadi acık açalım geriye doğru gidelim. Amerikalı'nın yerine koyun. Amerika, Türkiye'ye baktığı zaman ya da Amerika'daki işte çok da aslında IQ'larının ve arka planlarının çok gelişkin olmadığını gözlerimizle artık kendimizin tespit ettiğimiz bu yeni sosyal medya imkanları vesairelerle falan gördüğümüz bir dolu analistin baktığı zaman Türkiye'ye, Türkiye değil o bu bölgeye bakıyor. O bu bölgeyle bir şeyler yapıyor. Sen de onun içerisindesin. Ve ona göre şeyler yapıyor yani Türkiye'de biz kendimizi Avrupalı zannediyoruz evet yani doğumuzdaki güneyimizdeki herkese göre inanılmaz şeyiz Avrupalıyız kesinlikle ben oralara falan da gidip gezdiğim için onu rahatlıkla söyleyebiliyorum senelerdir de dilimde tüy bitti bu konuda ama yani tamam da hani böyle işte kızların şortlarla gezdiği işte herkesin Dawson's Creek dizisinden fırladığı gibi lise hayatının olduğu falan da bir memleket değiliz ya yani biz biz o taraf bize baktığı zaman iyi kötü şeyi görüyor Orta Doğu'nun içerisindeki ...güçlerden bir tanesi, o noktalardan, tepeciklerden bir tanesi olarak görüyor. Ona göre bir şey yapıyor. Bu eskiden böyleydi çünkü söyleyecek bir şeyimiz yoktu. Bize giydirilen o şeyi, işte develer mi geziyor falan çok fazla e, açıp şey yapabilecek... E, ...argümentasyonumuz vesairemiz falan yok. Dertimiz de yoktu zaten. Biz daha yeni dünyaya açılan bir ülkeyiz. Bakmayın aslında. Ee, ve yani bizim işte başımıza musallat edilen ya da hadi canım siz de yükselen bir değersiniz hadi yükseltmek için de şunları alın gidin falan diye önümüze konulan bir takım işte tabaklarda şeyler vardı. Biraz önce onu anlatmaya çalıştım. İşte ya İsrail'in şu şu şeylerle derdi var. Onlarla ilgilenirseniz makbule geçer sizin için de iyi olur. Yok işte Mısır'da şu, bunda bilmem ne falan filan. Zıvır zıvır işte e, e, Müslüman kardeşlerle orada görüş ondan sonra Hamas'ı e, şeyini davet et bilmem ne yap onları, onları kendinize benzetmeye çalışınla belki şey yapılan özetlenebilecek oturup konuşabilelim bakın şöyle olsun böyle olsun falan ya da İran'la e, şey kimisi Türkiye'nin kendisine biraz şey yaparak kapasitesinin üzerine biçtiği roller ama bize biçilen rollerle alakalı olan şeylerde bunların hepsi üzerimize çöktü altında kaldık çünkü yoktu öyle bir kabiliyetimiz. Ya o işte Ahmet Davutoğlu döneminde iyi kötü onun dışişleri bakanlığı döneminde temsil edilen hiç arkaya bakmadan hep ileri böyle koşalım falan şeyiyle giden e, enteresan bir dönemdi. Onu çok beğenen varsa partisini kurdu işte yarın öbür gün seçime de girecek o orada hala cari olarak duruyor yani hiçbir şey de değişmedi. ...bunun dışında bizim Avrupa Birliği ile bir iletişimimiz vardı. Avrupa Birliği'nin bizden beklediği bir takım şeyler vardı. Daha doğrusu biz anladık ki yani hiç olmadığı kadar yaklaştığımız dönemde anladık ki Avrupa Birliği ile bizim hayal ettiğimiz 30 senedir patinaj çektiğimiz iletişimi kurmamız mümkün değil. Yine hayal kırıklıkları yahut da kendimizden kaynaklanan bir takım eksikliklerle vesairelerle falan filan işte yani belirli sorunları çözmeden gidemiyoruz bir yere. Ondan sonra şeyi e, başka süreçlerde unutmamak lazım ki ne olursa olsun Türkiye NATO'nun bir cephe ülkesiydi. Ben bunu tekraren birçok defa daha söyleyeceğim. Öyle çok NATO'nun düşkünü bilmem falan filan olduğum için değil ama e, yani e, şeyde biz e, Rusya'nın Doğu Avrupa'daki steplerde dizginlenebilmesi ve hatta şey yapılabilmesi kuzeyden dönüp baltıkta biraz dizginlenebilmesine yönelik. Ya Cumhurbaşkanı bir taraftan başbakanı öbür taraftan savunma bakanı bir taraftan gemilerimiz o tatbikatta falan filan senelerce biz perişan ettik kendimizi. Orada kendimize biçtiğimiz bir rol var o çünkü bir tarihi bir rol bizim için. Yakın dönem tarihinden bahsetmiyorum uzun dönem tarihinden bahsediyorum. Ve bunların hepsiyle ilgili... Başımıza taşlar yağdı, beceremedik çünkü ve aynı zamanda da şeyi tartamadık tabi yani karşımızdaki'nin bize bakışının ne olduğunu o kadar iyi hazırlanmamışız yani bizim genel Türk'ün öyle bir şeyi vardır işte yani tanımaz karşısındaki e, muhatabını ya da muarızını yeterince e, işte yani e, e, hani ne oldu e, e, Avrupa Birliği'de işte Merkelle Sarkozy ikilisinin bize sunmaya çalıştıkları ya biz buraları hep çevireceğiz. Buralar zaten bizim dükkan olacak. Siz de orada köşede şey yapın. Biz işte gerek e, e, şeylerle, derneklerle, para akıtarak bilmem ne. İstersen oraya Kürdistan kurarım. istersen buraya bilmem ne yaparım. Hop İran petrolünü ben emeyeyim. Bilmem neyi ben satayım. Ondan sonra e, Alman kimya devinin fabrikasını şey yapayım. İran'a oradan mal göndereyim falan gibi şeyleri muhatabı olarak kaldık biz. E, ve bunun ötesine geçemedik. Yahut da ya o bölgede İran'a karşı dengeleyici bir unsur olma e, suflesini aldığımız zaman e, çok da tuhaf olmamakla ama altını dolduramamakla birlikte Brezilya ile kalktık. Lan bu adamlarla masaya oturalım. Nükleer enerji sahibi olmak bunun hakkı değil mi dedik. O zamandan beridir de burnumuz boktan çıkmadı. Ya iyisiyle kötüsüyle ama bir baktık 3 sene sonra Amerikalı bizim tarlayı sürmüş yani. Ee, öyle değil mi? Şey JCPOA'ylar bilmem neler e, bize haber tabii. vermemişler. E, bizim günahımız biz neydi? Ta, aynen öyle yani. Aa, aynen öyle. Ee, ve bu bir şey e, biz bir kere deneyerek öğrendik, ee, şey yaparak öğrendik, döke saç öğrendik. Bundan çok büyük kayıplarımız oldu. Bu kayıpların şeyi de orada duruyor ama öğrendik işte bir şeyleri. Ve şu anda şartlar o bakımdan değişiyor. Bütün iletişim değişiyor. Ha bu arada da bir takım şeyler var işte mesela İran biraz önce detaylandırdığımız gibi İran 20 sene önceki İran değil, İran 10 sene önce JCPO'ya tartışılan İran değil şu anda başka bir İran'dan bahsediyoruz. Yani o 2003'teki Irak işgaliyle birlikte şeyi çizgisi artan azalan bilmem ne falan olan İran'dan bile başka bir İran bu artık ve İran'ın o... Minvalde farklı ajandaları olmakla birlikte şu anda Çin'in gelip merak etme İran'cığım ben sana 400 milyar dolarlık yatırım yapacağım. Bunun artık 250-300 milyar dolar civarısı şey senin e, petrol gaz petrokimya altyapını şey yapmak için geri kalan bir işte 100 küsür 120 falan filan milyar dolar da. Ee, senin yolsu elektrik, bilmem ne altyapını, enerji üretimi falan filan o şeylerin altyapına e, yatırım yapacağım dediysen sen bu dünya ahiret kardeşimsin benim dediği ve binlerce Çinli'yi oraya enjekte ettiği falan bir İran artık. Bu başka bir şeyden bahsediyoruz. E şimdi e, aynı zamanda da geçtiğimiz sene, e, 10-12 sene sene içerisinde tabi, İçerisinde bulunduğumuz yahut da Amerikalı'nın yahut da Avrupalı'nın oradan hani o perspektiften buraya baktığı zaman bizi içerisinde gördüğü grubun coğrafyanın içerisinde de bir sürü garip değişiklikler oldu. Şimdi işte hep biz tabii kötülüyoruz Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı bilmem ne yıvır zıvır falan ama onların da canı çok yandı zamanında. Evet. Özellikle e, Suudi Arabistan başta olmak üzere aslında bu gerek ile e, vesilesiyle ortaya çıktı ki aslında Amerikalılar Avrupalıların da o Hillary Clinton döneminde bilmem de Avrupalıların da gaza getirmesiyle aslında a, Orta Doğu'daki işini İran üzerinden çözecek. Olarak bir şey çıktı tabi Suudi Arabistan'a emirlikleri şu su bu su bunların hepsi tabi çok tedirgin oldular buna. O zamandan beridir de silah yatırımı yapıyorlar şu yapıyorlar bu yapıyorlar işte bir istihbarat örgütü kurmaya çalışıyorlar şudur budur falan filan hepsi çünkü epeyce tedirgin durumdalardı. Ve onun getirdiği e, kabiliyet e, ve şey bütün o yatırımlar bizim sonra işte şartlar değişti bilmem ne oldu herifler o kadar çok yatırım yaptılar ki Amerika'daki bakış açısını değiştirmeyi başardılar neredeyse şu anda tamamen. Ee, en azından e, Erk tarafı tamamen anti-İran şeyde ee, ve o, o bakışı Amerika tarafında değiştirmeyi e, başarsalar da biz de bir şekilde onların hedefinin içerisine girdik. ve adamların senelerdir yaptığı yatırımın hepsi bizim üzerimizde boca oldu. Ee, ve hani şey örneğindeki gibi e, Amerikalıların... 15 sene boyunca e, şeye yatırım yapıp bu Airland Battle e, şeyine teknolojilerine falan yatırım yapıp ondan sonra Sovyetler dağıldıktan sonra da bütün bu e, kabiliyeti Sovyetler gibi çok muazzam bir düşmana karşı e, geliştirdikleri e, kabiliyeti e, <gülüyor> Saddam'ın kafasında kırmaları ve ondan sonra dümdüz etmeleri adamları kaç gün içerisinde e, falan gibi herifin bütün o yatırımı bizim, bizim başımızda patladı. Bütün o e, Su altından şey yürüten bütün o e, kirli e, propaganda mekanizmaları, işte bütün kurdukları iletişimler, yok Black Botrıcılıklar, işte neredeyse bir ara bütün eski emekli CIA ajanlarını kendi bordrolarını almaları falan gibi bir dolu garip faaliyeti, bütün o şey, o projektör, gözleri köreden projektör bizim üzerimize döndü bir nevi. Ama nihayetinde onlar da çok gerilmişlerdi bir ara. Çünkü işte Obama ben gideceğim abi buradan ayrılıyorum. Şöyle bir kalkayım bakayım işte. Bunları hiçbir zaman altını düzgün dolduramadı zaten Obama dönemi. Hani bize işte yok Artificial Intelligence bilmem ne cakaları falan satarken birçok şeyin altını pek dolduramamışlar anlaşılan. Ne askeri ne doktrinal ne siyasi olarak. Evet. Ondan sonra e, şeye gideceğim abi burada İran, İran bu bir iki tane işte şey ülkeyle ben bu işi hallederim bilmem ne falan filan deyince tabii bu ülkeler bir şeyle kalkıştılar ve e, <gülüyor> halen e, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri falan oynadıkları şey o. Tamam abi sen merak etme burayı biz toparlayacağız, burayı biz götürüyoruz. Bak Mısır'a da müdahale edebiliyorum, bak Libya'yı da kontrol edebiliyorum, İsrail'le zaten aramayı, İran'ı oradan döverim, buradan çıkışını engellerim, Pakistan'a bile gücüm yeter falan filan gibi Şeylerle işte onlar da bir, bir o iç odanın içerisine, has odanın içerisine dalmaya çalışıyorlar. E şimdi tabii bizim Avrupa Birliği mesela tamamen artık... Yani bizim abi gelin şey yapalım buraya işte araba fabrikası kurun orada bilmem ne yapın biz size mal satalım gümrük birliği şudur budur falan filan o dönemler falan geçti Avrupa Birliği'nin artık farklı bir vizyonu var Rusya ile Musya ile iş yapmanın tadını almış durumdalar e, oradan boru hattı çektiler buradan bilmem ne yaptılar falan e, yani Almanya'nın en ıslak rüyalarında göremeyeceği şey e, yani savaşarak başaramadığı şey neredeyse Aa, ...bu e, ekonopolitik şeyle, e, e, kapasite gelişimiyle e, başarabilmesi falanı filanı. Bir de onlar için hayat memat meselesi işte. Çünkü demografik olarak zaaflı durumdalar. Çin falan bunların e, ekono, e, üretim e, kabiliyetlerini el, ellerinden almak üzere, geçmek üzere yani. O, onların da paçası tutuşmuş durumda. Dolayısıyla bizim eski, yani aynı parametrelerle tartışabileceğimiz bir Avrupa Birliği yok artık bu sebeple yani bu, bu ilişkiler normali Amerika ile de birlikte kurulan ya bize bundan 15 sene önce ya şu Orta Doğu'da biraz bir abilik edin bunlara falan diyen işte enerji koridoru falan olursunuz ne bileyim falan diyen o şeydeki ona alışkın Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile iletişiminde buna alışkın olan Amerika Birleşik Devletleri de değişti. Biz tamamen değiştik. Biz artık başka bir ülkeyiz, başka bir şeyiz, başka dertlerimiz var. Bir de başka kabiliyetlerimiz var. İşte hep konuştuğumuz Libya'nın e, o bakımdan farklı bir manası da var e, Libya'daki operasyonun Türkiye e, askeri ve böyle hibrit gücüyle sahada e, işte başı bozuk kuvvetlere karşı da etki al, e, yaratabiliyor aynı zamanda işte İdlib'te gösterdiği daha mekanize e, daha organize kuvvetlere karşı da şey gösterebiliyor falan filan gibi bir şeyi var biz işte e, 2010'ların ilk yarısında ee, Rusya'nın e, ilerlemesine karşı etki alanlarına karşı bir takım kabiliyetler ortaya koyabiliriz dediğimiz zaman kimse buna inanmıyordu. Yani biz kendimizi yırttık o zaman aslında git gel bilmem ne yani senelerdir üzerinde uğraşılmış işte Karadeniz e, şeyi ee, Karadeniz'deki deniz gücü vesairesi falanı filanı o şu bu belirli şeyleri stabilize etmeye çalışma e, Romanya'yla bilmem neyle ilişki iletişim kurmaya çalışma tabaltıklara kadar gitme yatırım yapma falan filan bütün bu şeyleri takan da olmadı. Ha öte yandan özellikle bu 2015'te biz uçağı düşürdüğümüz zaman NATO tarafından e, uğradığımız muameleyle zaten iyice e, artık bizim için e, ay yuka çıktı o şey e, biz bununla yüzleşmiş olduk. Ya Fransa'nın Almanya'nın İngiltere'yi ayrı tutuyorum oradan Fransa'nın Almanya'nın Hollanda'nın bilmem ne ya Rusya'yla Musya'yla bir derdi yok biz öyle aman şöyle tutalım bilmem ne falan dediğimizde bunlar kıs kıs gülüp bizimle dalga geçiyorlardı. Adamın derdi o değil tam aksine yani tam tam aksine adam hatta mümkün mertebe daha böyle bir Avrasya monolitik bir Avrasya düzleminden hayal ederek yatıyor kalkıyor vesaire falan öyle bir şeye muhtaç olduğunu düşünüyor. E, dolayısıyla e, şeyler de, e, değişti, bizim muarızlarımız, muhataplarımızın algıları değişti, şartlar değişti. Ondan sonra işte biz e, kendi başımıza ya da işte Amerika'nın bizim bizi İsrail ile birlikte aynı masaya oturtmaya çalışıp işte Hamas'la, Hizbullah'la falan onları bir araya da getirmeye çalıştığımızda bundan rahatsızlık duyan ve bunu mümkün olduğunca sabote eden İsrail. Ee, şeyinden de geçtik artık Hamas bizim için çok önemli değil Filistin sorunu şey değil Lübnan İzbullah ile düşman olduk şu anda falan filan hani. ve aynı zamanda da İran'ın bu yeni geliştirdiği kabiliyetini de biz ciddi bir tehdit olarak görüyoruz. Yani maksat iş yapalım bilmem ne yapalım para dönsün şudur budur falan diye işte yok altın ticareti yok gizli saklı işler falan şeylerin içine girdiğimiz zaman da bir ucu İran'dan bir ucu Amerika'dan tıpalar çekildiği zaman biz dımdızlak ortada kaldık. Saçma sapan da bir sürü iş yapmışlar zaten. Ondan sonra bak şeyine ceremesini biz çekiyoruz bunu. Bu tür şeylerin içerisine bir daha girmez Türkiye ve bunun için bütün iletişimlerini gerek kavgayla, dövüşle, şununla bununla falan filan yeniden kurgulayacak. Ama burada tabi... Türkiye'nin bu kendisine hani kendisine rağmen bütün beceriksizliklerine rağmen e, ortaya itildiği e, üzerine giydiği bu bu yeni gömleği e, e, savunurken yani karşı taraftakiler hala seni şalvarlı bilmem neli falan olarak hayal ediyorlar senin artık o Türk filmlerindeki gibi hani şalvarlı köylü kızı olarak gelip işte ee, birkaç sene sonra işte e, şey Türkan Şoray filmlerinde vardır ya işte tam bir Eğitimli salon kadını olarak falan. çıkıp gelmesi. Ha Aynen aynen diksiyonu değişmiştir falan. O hale gelmesi falan filan hani ya, o hale de gelemiyoruz gerçi ama ya, o, o süreç karşı tarafın bakışında da kolay bir şey değil. Bu dolayısıyla çok karmaşık bir itiş kakış şeyi. Ve e, biz onun için bütün bu iletişimleri, ilişkileri yeniden kurmaya çalışıyoruz. Rusya'yla olan şeyi de, şuyu da, buyu da, falanı da, filanı da. Yani Rusya'yla da hiçbir zaman tam olarak bir dost olmadık. Ama anlaşıyoruz işte bilmem ne oluyor Fatma. Ama halen de Rusya'nın da gereğinden fazla ileri gitmesini de istemeyiz. Onun için de e, e, sahaya da paramızı koyarız yani şey yaparız. O, o, o hiçbir zaman değişmedi. Şimdi burada da S-400 meselesinde de hani... 10 dakikadır nefessiz abuk konuşuyorum ama gelmeye çalışacağım bağlamaya çalışacağım şey orası yani S-400 meselesinde de Amerika ile ve işte diğer o Avrupa'daki gaza getirdiği gaza, getmeye, gaza gelmeye dünden razı olan şeyleri kara fakileri vesaireleri falanla da yaşadığımız bir sıkıntı vardı ve onun üzerine de hani o, o, o diplomatik itiş kakışın sonunda ipler neredeyse belli ipler koptu ve biz hani doğrudur, yanlıştır falan filan ama bizi S-400 almaya iten sebepler caridir. Gerçekte o zaman taş gibi de gerçekte. Onların bir kısmı da halen duruyor. ha Bunun karşısında Aynen S-400 almak gerçekçi miydi değil miydi? Onlar tartışılır. Onları doğru bulmadığımızı biz zaten sürekli söylüyoruz. Ama e bunun sonucunda da hani şöyle de bir şey oldu ya biz giriyoruz dediğimizde Suriye'ye ne herif askerlerini çekti ve yani e Trump'ın Hani şu Covid döneminden önce en sert eleştirildiği şeylerden bir tanesiydi de oydu. Ya Biz bayağı ciddiye almıştık o işi. Giriyorduk o da çekti askerlerini. E şimdi farklı bir durum oldu. Biz orada kendimizi bir tık daha rahat hissettik. Bilmem ne oldu falan filan. İşin rengi değişmeye başladı orada belki. Ee, yani tekrar gelin şey böyle... E- ...can ciğer oluruz manasında söylemiyorum ama işleri S-400 alırıp alıp da senin burnuna dayarım mertebesine kadar getiren eskalasyon ortadan kısmen kalktı aslında. E şimdi fakat şöyle de bir şey var yani tamam Rus'tan onu aldık bilmem ne yaptık hava savunma şemsiyemizi farklı bir şekilde planlamaya çalışıyoruz... ...ama halen Hisar A'yı, Hisar O'yu hizmete vermeye çalışıyoruz falan... E, imkanlarımız kısıtlı, paramız kısıtlı falan. E, bir yandan da lan biz Hizbullah'tan kafamıza bir şey yer miyiz? Yarın Suriye'den Hizbullah füzelerinin kafamıza düşüp düşmeyeceğine dair de bir güvencemiz yok. İran'ın ne halt edeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda aslında bize bir füze savunması e, şemsiyesini e, sağlayabilecek tek bir nokta var. O da NATO Amerika şemsiyesi aslında. Bunları, kelimeleri doğru seçmeye çalışıyorum. Biraz hassas bir şey. Ee, yani Rusya'dan s 400 aldık ama Rusya'dan bir sonrakinde de S-500 alırız diyemeyeceğim. Rusya bize o şeyi gerek donanım olarak da gerekse de yayılım anlamında da e, o korumayı geçici olarak bile olsa sağlayabilecek durumda pek gözükmüyor. Burada en azından imkan olarak bu şeye sahip ve altyapı olarak sahip tek, tek şey e, NATO, e, Taksim, Amerika Birleşik Devletleri gibi görünüyor. İşte Kürecikteki radar bize sonsuz faydası olur. Y- yukarıda uydudan bazı şeyleri takip edebilmenin sonsuz faydası olur falan filan. E, senin gibi ben de mesela F-35'lere... Hiç de öyle sempati beslemiyorum ve yani şu suyla bu suyla bilmem ne falan fakat biraz önce konuştuğumuz şeylerin tümü e, bir arada olmakla birlikte galiba özellikle bu İran meselesinden ve Çin'in İran'a Kuzey Kore'nin e, farklı e, konularda İran'a uzun süredir pompaladığı belirli teknoloji ve donanımların artık e, işler hale gelmesi bir kabiliyet haline gelmiş olması sebebiyle e, İran ee, Suriye ve hani Lübnan çevresinde o bölgede ve İran'ın vekilleri e, e, sebebiyle e, ve kuzey tarafta da Ermenistan ve onun eteklerinde kalan bazı bölgeler sebebiyle belki de e, e, F35'e ilk defa gerçek anlamda e, ihtiyacımız olabileceğini artık düşünmeye başladım. Yani bir şey olarak e, hani birinci körfez savaşındaki skat bastır şeyleri vardı ya evet, e, evet, e, mobil skat evet. avcı e, şeylerini bat, e, atıcılarını aramak bulmak vesaire falan o bizim yeni gerçeğimiz haline bir gün gelebilir e, bu bu eskisinden daha gerçek bir hale dönüşmeye başladı yani ne demeye çalışıyorum ee, yok efendim swap hattı bilmem ne falan filanı tamam bunların hepsi bunlar çok gerçekçi şeyler şunlar bunlar ekonomik sıkıntılar vesaire bunlar ayrı bir hikaye olmakla birlikte Türkiye'nin değişen bir tehdit algısı meselesi de var. Ve bu değişiyor. Yani hızlı bir şekilde değişiyor. iki sene önceki parametreler söz konusu değil şu anda. Başka, başka yeni bir takım şeyler var ve biz oturup e, takkemizi önümüze alıp konuştuğumuz zaman e, şey düşündüğümüz zaman muhtemelen Eskiden vazgeçebileceğimizi düşündüğümüz, olmasa da olur dediğimiz yahut da tehdit olarak hissetmediğimiz şeyleri artık tehdit olarak hissediyor ve vazgeçeriz dediğimiz şeyler de aslında olsa iyi olur, cebimde dursun diye düşünmeye başlamış olabiliriz. Ve bu sebeple de gayet tekniğe dayalı, gayet tehdit algısına dayalı, şartların değişmesine bağlı. Liderliğini Amerika'nın çekmediği bizim de masaya belirli şeyler koyarak karşılıklı iki eş e, otorite gibi konuştuğumuz bir tartışmanın süre geldiği anlaşılıyor. Bunun sonucunda da anladığım kadarıyla e, senatörün bir tanesi şey diyebiliyor. E, ya 400 400leri biz sizden alalım diyor. Bu delice bir fikir. Ama işte senin dediğin gibi bunlar telaffuz edilebiliyor artık. Eskiden işte e, Senatör Şahin'in bilmem nenin şeyine konuşuyorduk, Menendez'i vesairesi falan. Onlar zaten usual suspects orada duruyorlar. Ama farklı daha renkli şeyler dönüşmeye, e, konuşulmaya, e, ortaya dökülmeye başladı. E, oradan da geriye doğru, ipin ucunu geriye doğru şey yapıp e, sahadaki gerçekliği, de Görmeye başladığımızda evet anlıyoruz ki şartlar değişiyor ee, ve muhtemelen buradan çıkarılacak bir diğer sonuç ee, Rusya ile aramız çok iyi şöyle böyle ama sadece İdlib meselesinden dolayı değil ama genel real politik ve jeopolitiğin e, taşlarının kaykılmasından dolayı Rusya ile Biraz daha seviyeli, Amerika ile daha yakın değil ama Rusya ile biraz daha seviyeli bir ilişkiye oturmak durumunda muhtemelen kalacağız. Bunun da sebebi aslında başından beri bu bir buçuk saatlik lakırtının başında söylediğimiz gibi bu Merkez Avrupa'nın ta Rusya, Moskovalara kadar, Urallara kadar giden şeyde monolitik bir Avrasya tahayyülünün ortasına biz de bir kama gibi... girmek isteyeceğiz muhtemelen. Bunun enerjidir, politiktir, su yollarına ulaşımdır vesaire gibi bir dolu şeyi var ve çesi var. Bunları da önümüzdeki bölümlerde konuşuruz. Çok uzattım sözü.
0: Ne güzel. Keşke hep böyle uzatsan. (gülüyor) Bir sıkıntı yok. Aslında iyi oldu. Çünkü en azından bu ben, silahlar ve her bölümünde aslında daha da pekişiyor bu inancım. Ülke olarak boğuştuğumuz, ilgilendiğimiz, uğraştığımız meselelerin hiçbirisi izole edilebilir şeyler değil, kompartimentalize edilebilen şeyler değil. Bunların hepsinin öyle ya da böyle farklı düzlemlerde, farklı boyutlarda hem doğrudan bizim hayatlarımıza hem de ülkenin ekonomisine, askeriyesine, işte siyasetine farklı yansımaları oluyor. Onun güzel bir örneği oldu aslında bu bölüm. Çünkü e, Libya ile başladık. Mesele S-400 F-35'e geldi. Avrupa Birliği'nden dolandık e, Rusya'ya ve olmazsa olmaz Çin'imize kadar uzandık. E, bu meselelerde politika üretmek, bu meselelerde üretilen politikaları... Anlayabilmek, takip edebilmek, bir çay kahve içerken bunları tartışabilmek de aynı şekilde aynı özeni gerektiriyor. Çünkü bunlar hiçbirisi Seteris Paribus değil, bir diğerinden bağımsız ele alınabilecek şeyler değil. Meselenin bir boyutu varken başka boyutlarının da olduğunu vurgulamak gerekiyor, hatırdan çıkarmamak gerekiyor c 400 bu anlamda güzel bir aslında örnek. Her yerde söylediğim gibi askeri ve teknik olarak son derece yanlış bir karar olduğunu düşünmekle birlikte bu kararın politik başka boyutları olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani askeri olarak ya da teknik olarak çok doğru bir karar olmayabilir. Ancak stratejik olarak, politik olarak o kadar yanlış olmayabilir. Çok güzel şeylerdi buna. Hani mühendis olarak hesap kitap adamı olarak bizleri belki çok tatmin eden şeyler değil ama maalesef eşyanın tabiatı, oyunun kuralı bu. Ee, Silahlar ve Tereyağ'ın çok düzenli bir yayın. Belki periyoda yok ama herhalde e, bu yayın e, bizi merakla bekleyen, e, ensemizde boza pişiren e, sevgili dinleyicilerimiz için de e, bir e, telafi yayını olmuştur diye umut ediyorum. E, şimdilik burada nokta koyalım. E, çünkü e, daha araştırılacak, konuşulacak, e, okunacak çok konumuz var. Bunları da bol bol sonraki bölümlerde konuşacağız zaten. Bugünlük bu kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.